0: J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets ne sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bantam pité et ma palette.
1: What's up tout le monde? Bienvenue à l'épisode numéro 4 du podcast Offside. C'est Bulles en compagnie de Nico et de Will Payette. Les boys, comment ça va? Passez une belle Saint-Jean?
0: Ah ouais, en forme. Ah ouais, Grosse Saint-Jean. Ça fait genre une semaine qu'on est sur le party. Ça fait du bien de faire un petit podcast tranquille.
2: <rire> oui, oh, oh, ça va super bien. Euh, il s'est passé pas mal d'affaires, pas juste <rire> sur la glace, mais aussi en dehors de la glace. Les boys, on va se le dire depuis qu'on s'est parlé. Mais <rire> ça a été, comme, comme Nico y a dit, on, on a été ça brosse un petit peu ensemble. Ça fait du bien. Puis là, on ouais. repart ça avec un, un bel épisode qu'on peut vous présenter ah, La fête de
0: série, t'es que ça à grosse barbe, les boys. <rire> <rire>
2: euh, ouais, donc euh, en fait, là, pour vous expliquer
1: un peu, euh, aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Oui, on va avoir un peu de, de délai. On n'a pas sorti ça jeudi. On voulait attendre vraiment que ça soit euh, la fin de la série entre les Golden Knights et le Canadien pour pouvoir euh, avoir un épisode assez complet vraiment d'actualité et puis qu'on puisse échanger sur la série en général. Puis en plus, on n'aura pas euh, d'invité. Aujourd'hui, on a décidé d'inviter deux chums. Pour qu'on parle de, de, de l'actualité dans le monde du sport avec eux. Euh, on, on va vous les présenter tout de suite en, premier, en, en commençant. Euh, c'est le producteur du podcast, on peut dire comme ça. Il prend son temps euh, la, la semaine à la job pour faire le montage du podcast. Euh, un amateur de sport aussi, c'est un de euh, Alex Charbonneau,
3: bienvenue sur yes le podcast. Ça. Salut, Alex. Merci de l'invitation, les boys. Ouais, ben, on on est super contents de t'avoir. Non, mais moi aussi, je suis fucking content, j'ai vraiment hâte de, de savoir vos opinions sur euh, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a eu pas mal d'affaires. Ah ouais, ouais. on a hâte d'entendre la tienne aussi.
0: Bien <rire> sûr.
1: Puis, le deuxième invité, nul autre. Non le moindre. Et non le moindre, c'est un amateur, <rire> c'est une un amateur, parce qu'il n'est pas <rire> le plus performant dans les poules. <rire> <rire> Mathieu.
3: L'unique confusion. Yes, sir, les boys! Hey,
4: merci, j'aimerais vraiment vous remercier pour, pour l'invitation. J'aimerais ça faire un shoot-out parce que c'est la fête à huit Ah Donc, oui, c'est vrai, gars, bonne gars, fête, Bonne fête, mon gars. Merci de m'inviter. Pour vrai, j'apprécie pas le groupe. genre d'entendre les opinions et les arguments qu'on va avoir aujourd'hui, les boys. Let's go!
0: Et yes, ah, plus vrai. pour les auditeurs qu'on prenne, tu sais, là, on est comme euh, six plus connaisseurs de hockey. Aujourd'hui, ça va surtout tourner ouais. autour de ça, là, les séries, les Canadiens, les trophées. Cool. Puis, eh bien, on fait ça en c'est hein, la semaine de la Saint-Jean, on s'amuse. Exactement. Ouais,
1: sûr,
4: hein, oui, c'est sûr. C'est qu'on euh, on est prochain.
1: Sans plus tarder, les boys, le segment Canadien de Montréal.
4: Patrick <rires>
1: Et oui, les gars, on a atteint l'inatteignable, on s'en va en finale de la Coupe, le Canadien est champion de la Conférence de l'Ouest pour la première fois de toute son histoire, remporte le trophée Campbell, je crois, le Campbell
0: boy
1: et là, on s'en va affronter le Lightning en finale de la Coupe. Les gars, comment vous vous sentez par rapport à ça? Nico, je te la parole.
0: Yes! Uh, écoute, ben moi, ben, hey, tu sais, depuis quand on fait le podcast, souvent je le dis, là, je suis plus un fan d'hockey que le Canadien, mais là, je te dirais que dans les deux dernières semaines, j'étais un gros Benouagin, voir le Canadien gagner même pour la première fois de ma vie. J'ai vu une petite joke sur Facebook, là, ça fait ça fait 28 j'ai 24 ans, puis ça fait 28 ans que j'attends la coupe. Ben, C'est pas mal ça en ce moment. C'est la première fois de ma vie que je suis vraiment excité de voir le Canadien gagner. Il joue bien. À chaque série, on part comme les négligés, on sort avec la vie. Carrie Price, c'est juste ben trop dans sa zone, les gars. Le nombre de vidéos qu'on s'envoie de lui, qui est genre ben trop primé pour son équipe. Euh, Canadien va gagner la prochaine. Je suis même pas inquiète. C'est go abs go. La Sainte-Flanelle, 25e Coupe. Après la COVID, ça va faire du bien.
4: Yes, sir. Ah, Allez-y, euh,
2: boys. Vas-y, ouais, tu t'es
4: sûr. Will, oui, je voulais cesser euh, la parole parce que t'es comme... Euh, t'es un des... Euh, pilier, je te dirais, <rire> du podcast. Je me suis dit genre, regarde, hey, je vais me garder une petite gemme pas mailleur une couple de fois, mais regarde, si tu me laisses l'honneur, je vais y aller. J'ai adoré, pour vrai, le Canadien, de, surtout la série contre Vegas, on s'attendait à avoir une grosse série, puis finir probablement en sept finalement, on les a éclairés en six euh, Ça n'a pas été facile, mais pour vrai, en voyant Carey Price, avec l'émotion qui s'est donnée, puis là, tu, je pense qu'on on, on, s'entend, le Carey Price, c'est genre le gars qui est le moins expressif de la gang, puis là, on ouais. dirait que le gars, il commençait sa game, puis il était dedans, puis euh, on l'a vu à multiple, multiples reprises de le voir, genre, euh, c'est tellement genre émotionnel. Fait que non, c'était vraiment cool à regarder. Ah ouais. Ouais, c'était ouais, vraiment
3: nice. Hey, man, ben, moi, ce que je retiens de cette série-là, Mark Stone, l'étoile de, 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 de cette équipe-là, selon moi, 0 oui. points, fiche de moins 3. Un gars qui est supposé être hyper fiable défensivement, Frank J. nomination. Oui. Pourtant, nivelé à 0 points, fiche de moins 3, pour moi, c'est un ostique de succès. puis ça C'est juste le travail dans l'ombre de, Phil de Philippe Dano, d'Arthur de Brendan oui. Gallagher. Moi, c'est ce que je retiens de cette série-là. c'est pas la part de Cole Coffin, malgré qu'il a été euh, oui. sensationnel. On va s'entendre là-dessus, là, pour un gars qui n'est même pas encore recru techniquement. Mm. C'est... C'est débile, là, -ce que, non, ce que la ça. deuxième ligne a pu amener.
0: Ah, mm -hmm. tu, en plus, la cerise sur Sunday, c'est eux autres qui font le but gagnant pour nous rendre en finale. C'est le sais. travail
3: qui a été récompensé. Après. Ah ouais,
0: exactement.
3: Man, moi, je capote. leur tirer le Conan It. qui a été amené à. Qui a ah ouais, à la dernière, exact.
4: Une minute.
3: Ça n'a pas de sens, qu qu'est-ce qu que cette équipe-là est en train de faire. Je n'en reviens pas, j'ai la chair de poule.
2: <rire> Toi, mon Will. Toi. Que as euh, ben, écoutez, honnêtement, je partage toutes vos, vos opinions que vous partagez présentement. Et on peut parler de Caulfield, on peut parler de Price, on peut parler de la ligne justement Shutdown là, un peu qu'on appelle. Euh, mm -hmm. on, écoute, je pense qu'on a vraiment une équipe qui joue à quatre trios, puis on les roule tout le temps. Euh, Peut-être que des fois de temps en temps, bon ben, en zone offensive, on va mettre un Nick Suzuki avec Toffoli ou quoi que ce soit, mais le Canadien roule ses trios, puis mm -hmm. ils doivent le faire parce que on, oui, OK, le, le trio le plus offensif ça va être Suzuki et tout, mais je pense que c'est ça notre force. On joue à quatre euh, lignes et à quatre défenseurs. Parce que euh, ouais. <rire> Gustave c'est euh, <rire> du. Si ça top le 10 minutes, c'est comme un exploit où on était en OT. Euh, ouais, euh, ouais.
0: Ça, tu as remarqué en série en général. On a blâmé souvent le Canadien pour ça. Puis moi, ça me gosse un peu de voir quatre défenseurs jouer. Mais en série, plus que ça avance, quand les autres équipes, ça ressemble pas mal à ça aussi. Comme ils ont mm -hmm. quatre gros defs. Les deux autres defs sont là pour compléter le travail et jouer dans des situations bien précises. Mm. On est rendu en finale de la Coupe Stanley. Fait que ça ne tente pas de perdre sur un but que Gustafsson aurait fait une erreur défensive. Fait que je comprends le point de vouloir mettre plus souvent un Edmondson qui est 100 fiable en ce moment. -là. Que, euh... ben, Défin,
1: moi, moi, les, moi, les gars, moi, je, je retiens juste que cette, cette édition-là du Canadien de Montréal est, est spéciale. T'sais. On va s'en rappeler. Là, au début des séries, c'était oh, en 1993, oh, en 1986. Non, là, On va pouvoir Plus dire bien, que l'édition 2021 était spéciale. Tout le monde fait son apport dans, dans, dans les victoires. Euh, les quatre lignes roulent. Euh, la défense, on vient d'en parler, tu Oui, Gustafson Merrill, ça joue l'instant de 1D play, mais ça peut jouer du de deux <rire> minutes par game. <rire> Pichu, Petri, Petri, va jouer 26 et 30, puis on s'en
4: fout, tu sais. Mais ah, tu sais, on le rappelle, est... il est blessé en plus, le gars. Là. Sûr, ah, plus, il a des grosses
1: minutes. Là. ouais puis Overall, ces défenseurs-là, leur rôle, c'est n'est pas d'aller de, de, chercher le but gagnant, ce pas d'aller chercher le, le, le upper deck que tu vas voir eh, à ce pas 30, là, eh, le, le gros jeu. Là. Leur but, ah. c'est de donner un break à, to à ton top 4, puis de juste « shut Juste garder la puck dans l'autre zone, ou au pain, faire une bonne relance, revenir au banc. C'est ça leur rôle. Mm -hmm. ça, tout ça très bien Là, vous venez d'en parler, Carey Price, les gars. Je n'ai jamais vu un gars aussi calme de toute ma vie dans son... Avez-vous vu comment il a célébré, en plus,
4: quand il les connaît dans ce corps? ouais. oui. c'est première vie, je n'ai pas célébré. Il y a pas célébré. Tu le vois, là, ses deux mains sur son casque et tu vois que, genre même lui, il ne réalise pas ce qui se passe. exact. Mais comme Price, cool, cool.
3: Price, en ce moment, est en mission, c'est ça, ça qui arrive, il y a, a quoi, il y a 34 ans, 33 ans, si je ne me trompe pas? Ouais, es ouais, il, est à, il est né en
4: 87, il est bon ouais, là-dessus. <rire> 33,
3: 34 ans, le gars, il est en mission, il sait que c'est probablement une des dernières chances qu'il va avoir de gagner la Coupe exact. avec cette équipe-là, il, il veut y aller, là. Fait il est en train de prouver pourquoi il vaut ses 10,5 millions là. Mm -hmm.
4: Ouais. Puis tu sais, moi, j'étais le premier à dire que ne faut jamais mettre un 10,5 millions dans un oh. goaler parce que genre surtout avec... Comme... La ligne nationale, comment elle se développe là, de plus en plus, tu réalises que, genre, mais semble on met un peu d'argent au niveau du goaler, mais genre, là, je le réalise quest ce que Bergerin voulait, là, sa mentalité, son, son futur qu'il voyait par rapport au Canada de Montréal, bien, là, on voit que ça se réalise un petit peu. Fait que j'ai rien à dire, au contraire, je suis juste content qu'il ait donné son 10.5, qu'il mérite, puis vous ne m'entendrez plus jamais dire que genre, il a fait une, mais, une erreur à ce niveau-là.
0: Mais c'est fou sur Carrie Purse parce que c'est le genre de joueur durant la saison, puis. Payette, tu es le premier à le faire quand ça arrive. Je ouais. l'attendais. Non, mais quand je vais oh, euh, qu le, va, va le dire parce que là, c'est le temps de le dire. Là. Quand il est dans un dam de Carrie Price, là, on est là à le chirper et dire qu'il goûte vraiment pas bien. puis Pourquoi on le paie 10,5 millions. Mais j'ai l'impression que ce gardien de but, là, cet athlète-là, en fait, puis il y en a plein des comme lui. C'est que quand il est en saison régulière, il est rendu à l'âge qu'il s'en fout. lui, ce qu'il veut, c'est une coupe Stanley. Puis ouais. Quand il joue contre un, un, un mardi soir contre les sénateurs d'Ottawa, genre il s'en bat les couilles, littéralement. Là. <rire> Et là, quand il, quand, puis quand il arrive en, en série, ben là, ça se passe. Puis cette année, c'était ça la mission, c'était de rentrer en série. Puis Bergevin avait dit j'ai bâti ce club-là pour les séries On a été sceptiques toute la saison de cette phrase-là. Mm -hmm. ben, il nous faut mentir parce que regarde, ils ont éliminé tout le monde. Puis même qu'on peut dire oh, la division canadienne est moins bonne les livres, mm -hmm. c'est une sale équipe de hockey, là, même s'ils ont choqué. Ouais. Winnipeg, on a, vois, ça, on va se le dire, on a été faits. mais Vegas, c'est comme la première ou deuxième équipe de la Ligue. On va arrêter de dire qu'on est chanceux. On, on est bon. Là. On est vraiment bon en ce moment. Puis, mm -hmm. euh, les, les gens aussi qui vont dire, j'entends souvent ça sur les médias sociaux, euh, oh, c'est à cause de Carey Price que vous êtes là. Ouais, ben, c'est notre meilleur joueur qui fait ça, ça. Job, puis On le paye pour ça. Puis Si est... les livres étaient en finale puis que Mathieu aurait genre, 20 goals en série, est-ce que est vous dites que oh, c'est à cause de Matthews?
3: C est c est ça. Ça. Mais okay. tu sais, si c'est grâce à Carey Price qu'on est là, c'est pour la même raison que Edmonton s'est rendu en série. C'est à cause de Dry puis de McDavid. Exactement. De ça, ils n'ont rien. Fait On peut dire le même argument sur bien des équipes. Nous, exact. il y a 10.5 millions d'un Dry Sidle et McDavid valent pour 20 millions sur le salary cap de Edmonton. Fait que moi, je considère qu'on a une, un, bel, un bel investissement en Carey Price. Certain, ben ouais,
1: ben ouais. certain. Puis votre opinion overall, les gars, c'est la série. Là. C est, c est, ça a été quoi, selon vous, le point tournant dans la
4: série que Vegas vous êtes dit c'est sûr compte ». Euh, ben moi, je pense que, si je peux commencer, là, quand on est allé, euh, je pense que c'est la deuxième game, on se faisait dominer euh, toute le la game. Le match numéro 3? Excuse-moi. Ah, excuse Le ouais, excuse match numéro 3. Euh, dans le fond, on se faisait dominer toute la game. Je pense qu'en première période, on avait deux lancés contre 18 déjà en, en première. Right. Je pense qu'on s'entend, on se faisait dominer. On venait de perdre du charme comme, comme uh, head coach. T'sais, tout uh, s'effondrait puis on s'est dit, genre comment on va réussir à trouver une chimie si notre coach n'est pas là. Mais malgré ça, on était capable de rebounds puis aller gagner la game en prolongation euh, moi squirier. je pense que vraiment ouais, ouais exact ah. le squirier, parce qu'il nous a laissé un but genre à la dernière minute puis là j'ai fait genre oh my god ok genre ça je pense ah, ça, ça juste peut... ça se pourrait ça se pourrait oui, c est, c est... yo <rire> le... c'était extraordinaire je me rappelle, j'étais au restaurant puis c'était extraordinaire c'était fébrile c'était genre des émotions qui sont même pas expliquables fait que ah, serrait dans nos ouais, bras gars! Ouh!
3: <rire> T'sais, oh, dans cette game-là, en plus de ça, au début, il y a beaucoup qui disent « oh vous avez gagné à cause de euh, l'erreur de Fleury. » Pendant la même game, premier but de Vegas, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la merveilleuse passe d'Eric Stahl ouais, sur ouais, le bâton ouais, ouais, de… Ouais, ouais. C'était-tu euh, Riley Smith? C'était-tu Nicolas Stahl? C'était Riley Smith, Riley Smith?
4: Ouais.
3: Ouais, 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 ouais. Ah, fait On a été opportunistes. C'est juste ça qui nous a permis de… Euh, vrai. T'sais, fait que de moi, Je considère qu'on méritait autant la victoire que Vegas. Si ce pas plus, parce qu'on jouait contre deux équipes en plus… Ah, ouais, les trois
0: premiers matchs, là, ça n'avait vraiment, vraiment pas de sens. Là. On ne reviendra pas trop longtemps là-dessus parce que je pense qu'on avait parlé aussi dans le dernier podcast des arbitres, là, mais, ouais, ouais, mais là, ça faisait mais... un peu les trois premiers matchs.
1: Là. Les deux matchs à Montréal, ils, ils ont perdu le contrôle des matchs solides. Et,
4: Et tu le là... vois directement, genre quand ouais. ils ont décidé de changer les, les refs, je pense que l'autre game suivant. On a gagné comme quelque chose comme 4 à 1 contre, euh, contre <rire> Vegas. Exactement. Exactement. Ouais. Ça se dit Oui, mais c'est ça. Ouais, ouais. moi, j'ai fait de sérieux. Clairement, ça a fait un impact, là.
1: Chris, Chris fuck Lee. ça, <rire> mais Chris, Chris Lee avait son chandail de Max Patrick en, ouais, en, en mais... dessous de son suit. <rire> genre, oh, là, <rire> là, non, là, mais
2: là, euh, Chris, yeah, je on va éditer
0: Chris Lee sur le podcast, il va venir sur le de la Mais là, je
2: veux dire, la Game 5 c'est pas à cause des arbitres qu'on l'a gagné. Là. On avait ben non, juste strictement ben 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 bien joué. C'est pas le contraire. Je pense que c'est la meilleure oh, game canadienne de la saison. Oh, tu, game 5, c'était une scène. On était à Las Vegas. C'était 2-2 la série. Non, honnêtement, c'était un gros, gros match là, de leur part. La question en fait. initiale, Payette, tu te réponds quoi mettons. C'est ce euh, tu penses le moment que tu t'es dit. Ben, alors, alors, moi, alors, moi, je pense, moi, je pense sincèrement un peu c'est le même moment euh, que Tison. Que, que, parce qu'on s'est fait planter on a réussi à gagner le match. Puis là, là c'était 2-1 la série. Fait que là, on a, on a commencé vraiment à y croire. Mm -hmm. Puis après ça, match 4, on a dominé le match. On l'a perdu, mais on l'a dominé quand même. Exactement. Fait que je pense que dans les joueurs, dans la tête des joueurs, ils se sont vraiment dit qu'ils sont capables d'aller la gagner. Puis, meilleure équipe sur la route gagne la Game 5. Honnêtement, c'est sûr qu'on gagnait la Game 6. Ah, ah, ça ah, a été ah, serré, là, mais tout était aligné à
4: la Saint-Jean. -Gran, le soir de la Saint-Jean. <rire> ah, ouais,
1: c'était ah, ouais. fou, là. Moi, moi, pour vrai, les gars, je pense que ça s'est passé dans ce, dans ce match-là, le point tournant de la série. Mais ouais. je, vais, je vais y aller dans, dans une optique un petit peu plus différente. Ouais. La sortie de Fleury okay, a fait en mm. sorte que ça nous a permis de gagner à la game. Okay? Mais c'est aussi la sortie de Fleury qui l'a sorti de son net pour le match numéro 4 okay, à Montréal. Donc ouais. moi, je pense que la, le, le game changer a été quand que ils ont changé le goaler. Ils ont, ils, ont eu, ils ont commencé à avoir de la confusion. Je suis à ta tweet, disons. Ils ont eu de la confusion dans leur, dans leur net. Ça a fait en sorte que là, tu embarques Lenners à sa quatrième game. Là, ils gagne. Pourquoi tu remets Fleury game 5? C'est ça, exactement. Mm -hmm. ouais j'ai créé un peu Parce que Lenners, là il n'a pas mal fait là, dans le match numéro
2: 6.
1: Il C'est ça, ça. Le scénario aurait été probablement différent s'il avait mis Lenners dans le match numéro 5. Mais là, exact. Il, il, tu, tu, T'enlèves ton gardien gagnant. Ça, il, de, ouais. il vient d'avoir une grosse performance. Game en haut, ça route. Là, tu remets ton autre goal. Tu sais. Ça n'a
4: rapport. Mais à la
3: défense hein. de Fleury, c'était quand même des buts assez bons de, du bord du Canadien. Là. Quand, quand, quand ils ont remis Fleury dans le line-up, ouais. euh, ouais. je m'excuse, mais la majorité des buts de Montréal étaient grandement mérités. C'était des de, de, de c'était des beaux jeux créés par ouais. l'offensive de Montréal. puis Ils méritent puis... amplement les buts, peu importe le goaler qui était dans les nerfs ouais ah, mais...
2: mais. Ah vas-y, vas-y. Mais en fait, pis des fois, on en reprend souvent les paroles de, de Guy Boucher parce qu'il y a des grands amateurs de Guy Boucher <rires> ici, mais il disait qu'il ne comprenait aucunement pourquoi Fleuret venait d'Ainette net ouais. sans, sans enlever ses compétences parce qu'il venait d'avoir l'étincelle, Vegas. Tu changes le goal une fois, yeah. tu gagnes le match, tu le remets. T'sais, 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 t'sais... Fait que je pense qu'ils ont. Tu sais, ton point est vraiment valide, là, Alec, dans le sens que les goals qu'il y a eu, on, jouait, on a joué un foutu bon match, puis les goals qu'il c'était des beaux buts. Il n'y avait pas grand chose à faire, mais je pense que c'était quand même une un coaching decision qui, qui est peut-être à regretter. Ouais, ah, moi, dans un autre optique, je suis un peu plus comme
0: Bijou, mais en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas de moment précis dans cette série-là. Je pense que c'est quelque chose qui s'est vraiment construit tout le long des séries. Puis pour moi, il y a deux joueurs euh, qui se démarquent de tout ça. Là. ça selon moi, il y a Carrie Price, bien évidemment, puis il y a fucking papa Corey Perry. Là. Corey mm -hmm. Perry, dans ces mm -hmm. séries-là, et à chaque match, il est genre, tu le vois sur le banc, il crie après tout le monde, il est là, ouais. il pousse à chaque chiffre, il mange des coups de crochet dans le dos, il se relève, il fait des une shots, il saigne la bouche. Il, il a le nez en sein, Il se bat. <rire> genre, tu vois que c'est un sale vétéran Puis regarde, c'est quoi les balles. Ça fait deux ans de suite que Curry Perry est en finale puis qu'il est, est mis en Ce joueur-là, il est vraiment important dans une équipe durant les séries de la J'espère qu'on va le signer l'année prochaine pour au moins une autre année. Là, un petit 1 million. Il mérite sa petite augmentation. Ça, c'est certain. Puis, ouais. En plus, il le dit pour moi, c'est mon équipe d'enfance. Je veux jouer à Montréal, j'aimerais vraiment ça finir ma carrière ici avec une Coupe Stanley. Fait que, tu sais, c'est oh oui. comme...
4: hey, Juste en parle d'avant de dire finir avec une Coupe Stanley, c'est des chrissons. <rire> exact. Hey, <avant>, <rire> le... des... <rire> je n'ai pas le livré levé. l'enfant. Je l'avais à y croire encore. Fait fait je pense que c'est vraiment de quelque de
0: chose, chose, moi, qui s'est construit au fil du temps. Mais si mettons dans cette série-là, quelque chose de, de plus précis. Je pense que c'est justement les arbitres, ça a fait en sorte que dans la chambre, sûrement que ça a créé peut-être un les, les leaders de cette équipe-là sont, sont levés puis ont dit Hey les boys, euh, laisse, si on dit surtout aux jeunes, laissez faire les arbitres, continuez votre game, puis genre, nous, on est là, là genre on s'en fout des arbitres, jouez votre game, sortez pas de votre match, puis je pense que ça l a comme créé peut-être une énergie positive dans cette équipe-là de genre, sais tu sais quoi, on s'en fout qu'on se fasse euh, littéralement péter à la gueule de, devant les devant les arbitres, continuez à jouer votre match, puis ils ouais. vont sortir seuls de la game
1: Exact. Puis un, un autre point aussi qui était important, là, puis ça, ça nous amène sur notre prochain sujet de discussion. Le Canadien qui vient de créer un record, je pense, dans la Ligue nationale pour avoir clairé 30. Power... Ils, ont, ils, ont, ils ont réussi ouais. 30 ouais. penalty kills numériques. de suite. des ouais, désavantage numérique en fait. fait que notre, notre désavantage numérique est parfait depuis, je pense, la,
4: la série contre Toronto, les ouais, Jits.
0: depuis le cinquième match,
4: je pense. Ouais, c'est et... ça, c'est contre Toronto? On était combien contre Toronto? genre euh, Un en cinq? Genre, ou... Je ne sais pas. Mais je je ce qu'on a eu power de play
1: Powerplay, il me semble. OK, c'est ça. Il hein, n'y a pas ah, eu un
3: moment où est-ce que... Non. non c'est a... tactic... genre la ouais, game 6 que ça a débloqué, je pense. Ça a débloqué, ouais. OK, c'est ça, Je ne me trompe pas. Là. On en fait période. On a eu deux, deux Powerplay back-à-back. Puis les deux, ont, les Oscars, on s'est fait remonter. Puis quelqu'un en prolongation, mm. c'est ça qui s'était passé.
1: Ouais mais là, on parle du piqué plus. Des avantages numériques. Oh, ça, ouais. le, dés le désavantage numérique, on est 30 en 30. Il n'y a aucune équipe qui se score dans le Powerplay. Là. Vegas, Winnipeg, sont zéro en n'importe quoi. C'est
0: incroyable. Ça montre juste comment c était, c était, cette équipe-là est construite de manière euh, à ce que ce soit la défense qui si gagne les matchs. C'est ouais. un peu comme les Allenders, en fait. Euh, ce n'est pas la chose la plus ouais. impressionnante, mais tu regardes le Canadien jouer, là, puis ça doit être tellement frustrant pour l'autre équipe parce qu'il y a tu peux juste pas aller t'installer dans la zone. La zone neutre, les, les défenseurs la contrôlent tellement bien, puis ils l'expliquent souvent là, avec Boucher, justement, genre la façon que les Canadiens stretchent. dans le fond, c'est comme faire une genre d'entonnoir, si vous voulez, lorsqu'il y a des entrées de zone. Puis, ça fait en sorte que l'autre équipe est obligée de domper le pas, puis mm -hmm. rendu dans le coin, c'est Edmondson et Weber qui sont là. Fait que genre. Exactement. Price. Là, puis... <rire> <rire> on va encore parler de lui. Ce gars-là, c'est un troisième défenseur dans la zone. Mm -hmm. Il sort de son net, puis il fait une pause, puis on est reparti de l'autre côté. Le système défensif de cette équipe-là, depuis que tout le monde a accepté de jouer, de, de jouer son rôle, tu ne peux plus scorer. Puis en plus, tu as qu'à Price qui, qui est en plus dans ses nets. C'est sûr qu'ils se corrompent pas en avantage numérique. Rendu là, comme je l'ai dit dans le dernier podcast, Price, il viole le mental de l'autre équipe puis ils font n'importe <rire> quoi. Ils chutent au net, ils sont fâchés, ils cassent leur bâton puis on passe au prochain. Puis cette en fameuse plus, avec, avait...
1: citation, cette fameuse <rire> citation. <rire> C'est quoi la citation?
3: Le choix avec des un? mots <rire> était...
1: Extras, <rire> non? Nick ça l'est fait reprocher sur le dernier podcast d'avoir dit ça Puis il y
4: retourne avec
1: cette station. Ah ouais, est... Il, a oh, bien bien est
2: il a violé le hey,
4: Il il a violé euh, ici il n'y a pas de censure hein. on s'en tabarnak <rire>
0: la Saint-Jean de toute façon ouais, la semaine de la saint euh, yo, pas d'autres mots là-dessus, l'avantage des numérique, de toute façon. Vous voulez rajouter quelque chose? Euh, ah oui, le... non, mais yo,
4: je voulais rajouter ça, mais oui, ah il m'a fait chier. Je
0: m'en mets de mon
4: point. OK? Non, mais j'aime ça que tu parles du niveau, comme, au niveau défensif, mais si tu regardes Coffield avec la progression qu'il y a dans les derniers matchs, tout, ben là, avec lui, Grim, c'est ce qui nous manquait, je te dirais, quand on parle de la, de la goutte qui déborde le vase, là, je te dirais que c'est lui qui amène genre, à un autre niveau, le Canadien, au niveau offensif. Je, je trouve ça extraordinaire parce qu'on a toujours genre, dit que le Canadien, c'est défensif, c'est défensif. Mais ce que là okay, mais, il n'a il, il même pas joué une game de régulière genre, dans la saison régulière. Puis il est capable de, genre, on dirait que ça fait genre, six ans qu'il joue dans le national. C'est vrai, non, il, a il, est rendu, il est rendu à l'aise. Tu le vois quand il s'en va dans la zone offensive. Le gars, il est à l'aise, puis genre, il commence à prendre de la place, surtout en power play, C'est fun à ouais, voir. puis, mais,
0: puis même à défense, défensivement, moi, j'étais lui-dessus, justement, dans les premiers matchs, je trouvais que comme, tu il était vraiment, c'était un pion dans la zone là, quand il avait commencé. Ouais, ouais, il a ouais, peut -être ouais. pas progressé vite là-dessus. Quand il est dans la zone... C'est pas Patrice Bergeron là, c'est pas ça que je dis. Non, mais, ça. mais il est plus inutile puis il, il connaît son rôle puis souvent mm -hmm. que tu sais du charme le prix ou peu importe qui, soit tu vas jouer de même parce que c'était pas trop gros, soit, tu vas oui. faire ce que je te dis puis il fait puis à chaque mm -hmm. match ben, il y a une progression, qui est meilleur meilleur en meilleur. Il va gagner le Calder l'année prochaine, c'est mon hot take, c'est déjà des <rire>
2: il fait 20 vues, puis c'est
4: ça. Mm. C'est
2: pas tant un hot take là, je pense. Ouais. Là. Tout le monde va dire ça. Ouais, non, mais ça aussi vrai. sur euh, sur Caulfield, il tu sais il aussi là, il avait lu des commentaires sur lui que tout le monde pensait que c'était juste un sniper, il faisait juste scorer des goals, puis il servait pas à grand-chose d'autre. Mais il a mm -hmm. dit qu'il voulait vraiment prouver aux, aux autres que ça allait être quand même un bon two way guy là, on va on va se calmer. Ah, je pense ouais. pas ça va être ouais. un selkie de ce monde, mais je pense que tu sais ça va être mieux qu'un Galchenyuk, encore, fucking perdu dans sa zone ou euh, X, là, autre joueur oh, unidimensionnel, ouais. une, mm -hmm. par exemple, que dans sa zone. C'est plus difficile. Ouais, c'est un bon exemple. Ça, ouais. euh, fait que euh, je pense qu'il va, il va bien se développer. Moi, je pense qu'il faut quand même aussi prendre notre tout égal. Là. Il a été super bon, mais on. Pas trop, mais ben, c'est ça. Ouais. C'est ça, exact puis, ah, j'aime
0: comment il réagit.
1: Oh, ben, tu peux y aller, vas-y, vas-y. Ouais, juste, pour ajouter Rick Gustafson, il a dit en entrevue que, tu sais, quand, qu est... quand il est arrivé à sa première pratique, à a... la première pratique avec Cole Caulfield, il a dit, genre, je pensais que ce gars-là, c'était Alex de Brinkett. Fait que je pense que ça va être un genre de, de joueur. Oh, ouais, ouais, ouais à... c'est vrai, ça va être ça. À ressembler à The Brinkett. Moi, je l'ai trouvé. Ce qui serait comme très parfait, ouais. C'est ça. Tu on a besoin d'une petite vedette. On l'a, la moitié du monde est. Qui, qui pétait des fenêtres après la victoire, ils ont tous les chandelles numéro 22 de ville. Le kid, le kid il arrive dans une ville qu'il ne connaît pas, il mm -hmm. arrive là, puis il voit que la moitié des fans au pays ils ont, ils ont son nom dans le dos. Là. Il y a 20 ans. Cool. Là, c'est
0: incroyable. À mes vu vidéo, il est genre sur la passerelle du Sambel ouais. après le match 6 puis tout le monde crie son nom. Ouais. Le oh, gars il a 20 ans là. Ouais, il, va vivre, il va vivre son
1: la folle, lui il vient du Wisconsin là. il n'y a rien là, au Wisconsin, <rire> là. il y a les Packers de Green Bay mais il y a pas d'hockey là-bas là, pour l'hockey universitaire. Là ah, lui là-bas là, il est, ici il est la petite vedette là. Qui va, il va aimer ça évidemment, il va, avoir, sûr il va aimer ça. Les, les les papes puis tout là, tu sais les <rire> les top, ça veut dire
4: quoi ça Will des papes Et les, les
1: plot
0: à pas <rire> <rire> là,
4: fait... ah, je
0: voulais finir avec Caulfield euh, sur le point que je sais pas si vous avez remarqué justement, mauvais j'étais sûr qu'il disait il n'y a pas son tir, il n'y a, a rien d'autre. Mais est-ce que vous avez remarqué justement, les autres équipes, les défenseurs, et les gardiens de but savent qu'il y a un tir, puis ils jouent tout le temps le tir parce qu'ils savent que c'est dangereux, ça fait en sorte que vraiment souvent, mais il y en a un de l'autre côté, puis il est vraiment quand même bon passeur, là, puis ah, il, ouais. remarque, il a des bonnes mains, puis il, 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 il se il sert de tout ça, il sait que la défensive. Euh, savent qu'il va faire un tir, puis finalement, il tire pas, il passe l'autre mmh. côté. Puis là, il y a Leonard Chaudron qui va dire en entrevue que je suis capable <rire> d'arrêter Caulfield, puis c'est ce ah. qu'il n'a pas tout de suite après contre lui. Là, fait <rire> <rire>
3: ouais,
4: comment hein, il se fermait la bouche, hein, comme on dit. dire. Ouais, c'est ça, puis
1: euh, on a parlé aussi un peu de, du, du penalty kill tantôt. Euh, moi, j'aimerais ça qu'on parle vraiment de la ligne à fil d'anneau. Je sais qu'il y a un joueur que j'aime pas sur cette ligne-là, <rire> mais qu'on lui donne un crédit pareil. Ça a été une ligne extrêmement importante dans, dans cette série-là. Euh, autant sur le piqué qu'à 5 contre 5, c'est incroyable qu'est-ce que cette ligne-là fait depuis le début des séries. Que ce soit mmh. le shutdown, les top 6 des Leafs, des, des Jets, puis là maintenant des Golden Knights, il y a juste Nealander qui ont été capables de ne de, de, de pas, de pas shutdown. Là, Matthews, Marner, Wheeler, Connor, je c'est shut down tout seul, mais c'est une autre histoire. Euh, tu sais, Dubois, là maintenant, tu as Stone, mm. Patcher Riley Smith, William Carson, zéro, puis une Zéro, euh, zéro. Ball. Ouais. Tu sais, c'est. Qu'est-ce que vous avez à dire sur Phil Dallon? moi?
0: Allez-y, moi, je vais dire quelque chose de controversé après. allez y
3: Bah ben, moi, Phil Dano, de... ouais, 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 ouais. man, euh, je, je, ce, ce gars-là travaille dans Londres, je trouve, depuis des années, même s'il a été sa première ligne. Le gars est efficace défensivement, ça n'a pas de sens en, en penalty kill. Montréal est tout le temps les premiers sur la poc à faire des poke-checks tout le temps et ils réussissent. C'est ça qui est impressionnant. Ils sont capables de shutdown down parce que c'est les premiers ça la pas qui vont perdre du temps dans la zone adverse puis le travail de Joel Armia. Bon, on va en reparler parce que monsieur
2: mmh. a pas eu la COVID.
3: Code, mais tu sais, c'est un... Je trouve que c'est un travail d'ensemble, puis Dano est juste le leader défensivement dans l'attaque de cette équipe-là. Ouais. Il apporte tellement de quoi aux Canadiens de Montréal. Il va ressigner, je pense, au montant qu'il veut, selon moi. Vas-y, ouais,
0: ouais.
4: Vas -y, ouais. ouais ah, Tu veux ce que
1: j'aime? Ouais, Alex, tu l'as dit, il va signer. Moi, je te repose une question. Que, c'est quoi la limite, selon toi, de, de, du montant qu'on peut donner à Dano? Parce que je te garantis mm. qu'une équipe comme... Une équipe comme, euh, je sais, qui a de la place à masse là, et qui a besoin d'un bon. Je n'ai pas d'idée en tête, là, parce que. Euh,
4: Phoenix. On, pas... okay.
1: ouais, on, peut, là, on peut dire ça. Mais <rire> une équipe pourrait y donner beaucoup parce qu'il est maître dans son or. OK? Puis nous, est-ce qu'on a de la place pour donner un 6 millions à Dano? Je ne donnerais mm. pas 6, là, perso, là, mais on pose Écoute, la question. Hey,
3: moi, j'y donnerais le 6. Il est tellement important, non seulement pour ce qu'il apporte dans l'équipe, mais aussi pour l'identité du club parce qu'on s'entend que les gens ils veulent des Québécois dans l'équipe, puis on en a un c'est Philippe Dano. T'sais, on a aussi droit, mais il va partir, euh, selon moi, c'est 100 Il ne fera Tata, jamais la job Tatar, de, aussi de Dano, là, aussi. Ouais, Tatar aussi ouais, va partir. Oui, Tatar aussi va partir. Il va avoir de l'espace en ce moment, c'est la masse salariale. Il y a des joueurs que l'an prochain, ils ont encore leur contrat de recrue. Tu sais, pour trois ans, ça va être 925 000. Euh, Suzuki pour encore un an, 925 000. On va se débarrasser des gros contrats comme euh, Tatar. Euh, je ne sais pas qui d'autre va devoir écoper, mais on est quand même bien équipé pour encore un bon 2-3 ans. Que je pense que Philippe Dano, il a sa place et ça va être incommensurable de l'avoir dans l'équipe.
4: Cool. Sur le vocabulaire, même. Ah, ah, ben ouais. hey, là, parce que moi, c'est juste des tabernacles qui décorissent. Ça me fait <rire> un dans, dans le style. Non, mais, hey, non, non, mais on, on dit ça là, mais Colin, genre, pour vrai, Dano, il y a de l'air à couper. Euh, si on peut être un mot, je dirais juste même en premier lieu, genre, il mange sa pizza comme un champion, là, vois, dire. Là. <rire> <rire> moi, qui aime ça, il aime ça. Puis... Mais moi, mon point par rapport à Dano, j'ai question là, je pense que tu voulais parler de son jeu. Mais moi, je te dirais, parce que là, juste rajouter à ce que tu disais, là, Alec, euh, au niveau de comme. T'sais, oui, Danno, on peut regarder, mais il y a Evans qui est comme un peu dans le même genre de style de jeu que lui. Et des fois, je me pose la question s'il serait capable, peut-être pas au niveau de la maturité, parce que le gars, ça fait même pas deux ans qu'il est en nationale, ou peut-être gros max, là. Puis est-ce qu'il serait capable de prendre euh, sa place ou euh, c'est la réponse? C'est Peut-être, oui, mais okay. pas, pas tout de suite. Pas tout de suite. pas que... rendu
0: là du tout, du tout. Tu sais, quand c'est rendu que des gars comme McKinnon, qui n'a même pas joué contre cette année, Matthews, le Stone, le Diz, ce gars-là, on ne peut pas ouais. jouer contre lui, c'est le meilleur dans son rôle. Oui. Ouais. Je trouve que justement, il ne gagnera jamais le Selkie parce que qu'il ben, ne fait pas assez de points pour ça. Mais ouais. défensivement, c'est le meilleur attaquant défensif de la ligue, point à la ligue. Mm -hmm. Je pense comme Payette qui a, qui a montré comme 5 millions maximum pour Dano, je suis d'accord parce que moi aussi je donnerais ça. Mais il faut que tout ce que tu fasses pour le garder. Parce que tu peux pas le perdre. Sans, pas da, sans Dano, cette équipe-là, live, est, est pas là du tout. Il mm -hmm. est perdu en première ronde. Là. Parce que ah, ouais, Warner et Mathieu, ils ont fait des points en première ronde. C'est pas Dano. Fait qu'on n'est yeah. pas là. Fait que selon moi, il vaut 5 millions. Mais si 6, oui, malheureusement, il faut que tu trouves de la place pour y donner parce que tu peux pas perdre ce gars-là. Puis mm -hmm. après, Carrie Price, dans les séries, c'est le joueur le plus important de, de l'alignement. Même s'il n'y a pas beaucoup de points,
4: c'est sûr. Même si c'est plate, on c
1: est, est quoi, content de l'entendre. Cette année, il a fait quoi? 20, 30 points, ça? Oh, même pas. Ça a euh... été difficile pour Dano. Ça a été difficile, oui, offensivement. Ouais. D'accord. Okay. C'est un, un excellent point, Nick, que tu amènes. C'est il n'y aura jamais la reconnaissance qu'il va avoir juste parce que ce gars-là, il ne sera pas capable de faire les stats à Barkov. Puis Barkov, exact. il excelle mmh. dans son domaine, mais pas autant que Dano. Que c'est juste que Barkov, il pote 85 points. C'est ça. Est genre, c est, c est, ouais. il, il est plus que le, le point per game là, dans une saison. Danos, c'est pas ça. Mais mm. le point que tu dis aussi qu'il faut tout qu'on fasse pour le garder, c'est autant vrai parce que ce gars-là va se le faire offrir son 6 millions. mais là ouais, c est c est que, dans, dans, dans la limite du possible, Phil Danos, si ce gars-là se rend en finale à la Coupe avec ce groupe de joueurs-là, quasiment l'équipe quasiment au complet peut revenir l'année prochaine. Ce groupe de gars-là est spécial. L'avenir est bon à Montréal. Moi, sérieux, ouais. Je ne pense pas que ait... ce gars-là, pour un million par année, va accepter de quitter Montréal. Il aime ben, ça c jouer ça aussi, non,
2: pas ça. Ai pas Ouais, Mais ben, C'est ça aussi. C'est un, un point aussi, Annie, justement. T'sais, si Dano décalisse parce que lui, il veut son 6 millions, ben, tu sais, honnêtement, je trouve ça vraiment plate de sa part. Rendu là, si nous, on peut t'offrir 5 millions, puis tu restes chez vous, puis j'en t'aime ça jouer à Montréal, bien, tu le fais. Tu arrêtes mm. un peu de... De, ouais. de, de, de pleurnicher un peu sur ton sort parce que tel fait tant, tel fait tant. On l'a répété, mais le contrat à Pajot, c'est 5 millions. Je ne vois pas comment Dano peut gagner plus que Pajot. On, Pajot fait peut-être plus de points, puis défensivement, il est moins bon. Fait que selon moi, ça s'équivaut, tu comprends? Pajot, il est quoi? Il est troisième centre, il fait sa job, puis En tout cas, on, mais, pourra, mais, re, on ouais. pourra reparler de, de, de la construction de ce, de ce contrat-là, mais tu ne peux pas donner plus que 5 millions à Dano. Je comprends qu'est-ce qui dit dans le sens, il faut lui donner, puis il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui peut prendre sa place en ce moment. Puis, OK, oui, Jake Evans est un peu dans ce moule-là, mais moi, je vais vous dire, le, la personne qui va remplacer Dano, c'est Suzuki. Puis, le prochain, celle qui peut-être a donné, c'est Suzuki. ben pas tout de suite, plus. Défensivement, il selon est pas rendu ah, oui, 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 ouais, il joue en piqué, Suzuki, là ouais non ils jouent un peu pied je ne pas qu'il peut en piqué, être là.
0: autant fort que Dano défensivement ça c'est ben pour pas jamais vu ça quelqu'un a a exceller
2: comme ça dans, un, dans une partie de hockey pour vrai tu sais, tu oui je pas parle pas défensivement. Passer... Ouais, non, ça, défensivement défensivement puis on va. tu sais Barkov il est bon défensivement mais est-ce que c'est un il excelle vraiment défensivement ben, il a gagné pas autant que Dano. mais ah, non, oui gagnants... c'est ça il a gagné ça, du Selkie parce c'est ça les gagnants du Selkie ils font fucking de points puis ils sont bons défensivement. Est-ce que c'est vraiment des shutdown players Je pense pas. Dano c'en est un, mais offensivement, la seule. Bergeron, fait, donc, couturier, O'Reilly, ils, oui, ils sont pas mal. Euh, c'est qu -ce quoi qu'on a dit mettons. La première saison de Suzuki, qu'est-ce qu'on a dit On a dit futur Bergeron. Je vois du Bergeron en lui. Bah, le soit du futur Bergeron en lui. Ouais, puis tu vois pas, un gagnant oui. du
0: trophée.
2: Moi, j'avais O'Reilly, ouais. Non, ouais, ben, O'Reilly, tu sais. Mais là, comme c'est majeur de joie là. Oh, ouais. Fait que, moi mon point, c'est Dano. Oui, on en a vraiment besoin, puis il a vraiment son utilité, mais T'sais, de là, il donnait 6 millions. Dans un an, il va falloir signer Suzuki. Tu donnes 6 millions à Dano, tu en donnes combien à Suzuki? Puis après ça, tu as Keke à signer. Keke, ça, c'est un autre euh, c'est un, un autre mandat, puis Caulfield aussi. Mais je comprends que d'ici 2-3 ans, on a peut-être encore vraiment besoin de Dano. Mais ça va vite. Les jeunes progressent vite. C'est une mm. ligue jeune. Puis Aïe. on le voit là avec Caulfield, ça avance super vite. Avec Suzuki, ça avance vite. Puis encore une fois, Kiki, ça, c'est un autre dossier. Ouais. Moi, j'aime l'aspect contractuel, puis tu c'est une question que je, pose. je sais, je ne suis pas à l'intérieur,
0: mais je ne sais pas pourquoi, mettons, en Montréal, exemple, si Dano, c'est vraiment ce qu'il veut, c'est un peu plus d'argent. Tu peux lui donner comme un 5, quoi, tout le monde va être content. Puis pourquoi on ne profite pas plus des bonus? Moi, je vois ça de même souvent comme donne Donnez-y 5, puis il faisait un, un bonus alléchant. Là. Tu sais, mettons, bon genre, un, tu finis à mm -hmm. plus 20, puis euh, tu as shutdown de, je ne sais pas. Tu peux être créatif quand tu négocies des contrats. Jeu, exemple, je ne sais pas, tu as joué contre Matthews, toute l'année, Matthews contre toi, il a fait moins de 10 points, bam, tu touches à de l'argent de plus. Genre. Je ne sais pas si tu comprends. Genre. Oh, mais ouais, ça, moi, je que, pense que c'est ouais. comme ça que ça devrait, ça devrait aller. Il y a des négociations comme ça pour que. fait, tu veux plus d'argent, on va te payer, mais tu ne vas pas nous faire mal sur la masse salariale pour votre pays de façon créative.
4: Ça, ça se fait? Ouais. C'est-tu légal? Les... Je oh, ouais, pose non, la question. Oh, ouais. oh, ouais. C'est-tu légal? Ouais, non, -tu non quoi, mais je sais, que je sais que, genre, une des, bonnes... <rire> une des personnes vraiment qui est, comme, euh, qui est connue pour ça, c'est Pat Burns, que je sais qu'il y a eu beaucoup de bonus à ce niveau-là. C'est pour <rire> ça qu'il est resté euh, Burns. Le Brent.
1: Burns. Brent Burns. Brent Burns.
4: Oh, my God! Oh, my God! Man oh,
1: my God! God. Pat Burns, c'est un coach. Disons, mesdames, messieurs. C'est
0: ça. <rire> Ren Burns, <rire> Chewbacca, OK. Il
4: y a eu des euh, Il y a eu des bonus, right? Ah,
0: c'est ça, mais à la fois, quand tu sais, des contrats tout le temps, des bonus. Comme je pense que, exemple, la meilleure histoire de bonus que j'ai entendue, on en m'a pas le dire, c'est il y a, je pense, deux, trois ans à ICO il fallait qu'il finisse comme dans les 10 premiers pourcentages de points de la Ligue pour qu'il touche mmh. genre quelque chose comme genre 6 millions. Tu sais, c'est vraiment des gros bonus des fois. Là. Oh shit, okay, okay. Puis, Dans le fond, il était comme le dixième, puis il restait un match à un autre joueur, mais en c'était nickel. Il ne fallait pas qu'il fasse trois points pour que Cole okay. touche à son bonus. Puis c'est la good des Oilers. Je pense que c'était Eugene Hopkins. Puis il avait, il avait fait trois points, fait que ça faisait en sorte que genre Ico tu à son bonus pour le point ah, par match, puis il n'a pas eu son 6 millions. Genre. <rire> Alors, en fait, c'est que c'est ça, c'est des
2: bonus Je pense que la franière, cette année, on en avait un aussi d'un bonus de recrue. Et... Ouais, ils, ouais, font ouais. Ça, ouais, ils font ça souvent avec les recrues parce qu'ils savent qu'ils peuvent apporter vraiment un gros apport parce que c'est des, des prochains superstars, mais ils ont mm -hmm. leur contrat d'entrée, whatever, sure. là, en bas d'un million. Fait qu'ils leur donnent vraiment plusieurs bonus possibles. Puis je pense que aussi il y a des bonus, à, je ne sais claro pas combien oui. sont, mais je sais qu'ils pouvaient aller chercher un, whatever, un genre un 500 000 de plus, ce qui est comme plus que la moitié de son salaire. ça, pour moi, c'est l'avantage du Canadien <rire> parce que le Canadien,
0: c'est une équipe. Ils ont bien de l'argent. Tu sais, eux peuvent se permettre de faire ça. La preuve, le sale bonus qu'ils avaient donné à Sébastien Ao pour que s'en ouais, vienne à Montréal, c'est les Hurricanes sont pognés avec. C'était quelque chose comme genre 17 millions sur 4 ans, là. ça avait genre, pas de sens. n'avait ouais, pas de sens,
4: hein. ah,
0: ouais, fait que...
2: Puis pour ben vous, Oui, c'est un... La... un bon point.
1: Ouais. Ah, ouais. Puis pour conclure euh, le, le segment euh, du, du Canadien de Montréal, on va faire un petit mot, un petit touch point sur euh, les célébrations à Montréal. Là. Moi, je trouve que c'est important d'en parler. Euh, écoute, m'a posé la question premièrement à Alec, selon temps qu'il pas parlé. Comment tu trouves ça de voir que Montréal est en train d'être reconnue comme une ville qui, qui ne s'est pas gagnée en termes de célébration? Couper <rire> des chars de cops, péter des, 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 des fireworks, <inaudible> ok, c'est correct, mm -hmm. il de l'accepter, c'est juste c'est dangereux, il y a du monde, il y a genre 10 000 personnes, je pense, dehors. Puis, le parenthèse, là, Tiger là, de Niger, là. Il a dit dans mmh. le convo, il a dit oh, il était en lockdown dans le Sandbell parce que c'était trop ouais. dangereux, il ne pouvait pas sortir parce qu'il travaille là. Voyons, donc. Ah, Genre...
0: oh, mais ça, c'est surtout à cause du monde, le, le lockdown, parce que tu ne peux pas laisser tes employés partir dans une foule de même. Ben, c'est
1: quand même les célébrations à Montréal. Alec, c'est quoi ton opinion sur
3: ça? Bien, écoute, ça fait longtemps que je le pense, les Québécois, on n'a pas de classe, là. <rire> c'est
0: un
3: bon point. c'est un bon point. Ah, Grim, tu check les réseaux sociaux, le trois quarts des commentaires, c'est des commentaires de haine. Les, les commentaires ouais. de bravo pour votre beau travail sont isolés vers le bas parce que tu ne vois pas. Les commentaires haineux, tu les vois vers le haut parce qu'on react et l'algorithme fait en sorte qu'on voit ouais. ça. Ça se reflète bien dans, dans, dans la rue, Astic. Le monde qui va là, premièrement, il n'y a aucune distanciation. Deuxièmement, le monde était content. C'était à Saint-Jean, il y avait congé, il y avait énormément de gens, on voulait des raisons pour ouais. célébrer. T'en as une autre en plus. Imagine si Dano avait scoré le seul Québécois, avait <rire> scoré le Game Winning Goal, à quel point Montréal aurait chié en... <rire> Moi, je pensais sincèrement pas rentrer à job parce que je travaillais à Montréal le matin. Là. Je pensais que les, tous les ponts allaient être barrés, qu'il y allait avoir une émeuble partout sur l'île. purge. Man, La purge. Ben, je, tu renverses des chars de Cops. Es, je, le monde n'a pas de classe, mais... Puis on a même en plus, on n'a même pas gagné la coupe encore. <rire> C'est qui arrive. Ah, Imagine ça. si on gagne la coupe. Ah. Comment on va réagir? Comment les crises d'imbéciles vont aller voir les policiers anti-émeutes? Tiens, moi, j'ai vu une vidéo d'un gars que je, que, que je t'ai mis avec, mec. Chris, qui est imbécile, il, il était là, les, il crie après les cops, ça, si, laissez-nous célébrer, pis il s'approche, les cops, eux, ils commencent à pitcher des, des, des gens de décoil. Euh, ouais, du fumigène un peu. là, ouais,
1: ouais. gêne, non, ouais.
3: là il dit, hey, tiens-nous pas, tiens-nous pas, ben, tabarnak votant! Ça t'incave!
4: Ah si! que hey,
3: ben, le monde n'a pas de classe au ouais. Québec on n'a même pas gagné la coupe que c'est ça imagine si on gagne la coupe il n'y aura plus d'Île-de-Montréal on va être ensevelis ouais. par toute l'hostie de <rire> des drapeaux bleu-blanc-rouge qui est toute bonne image mais quand même les célébrations du soir hostie que le monde hey, bah, mais tu sais il y a du monde
1: aussi là-dedans là, qui se sont dit moi je m'en fous du hockey un ouais, pétu de vitrine. J'étais un ouais, de vitrine, ouais, c est c est ça, ça. Il, exact. Il attendait juste les Canadiens gong pour aller péter et foutre la merde. Aller péter des vitrines et foutre la merde. Mais ça, là, si tu nous écoutes, là, fuck
4: you, man. <rire> oui! <rire> oui! Le plus, ça l'affaire, c'est que ce qu'il ce qui disait, c'est que le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de monde dans les rues tout, ben, ça, pourrait, ça faisait en sorte que genre le monde qui veut faire de la merde, ben, c'est plus facile pour eux de se sauver parce qu'il y a tellement de monde dans les rues que ben, péter une fenêtre ou péter whatever, un char, ben yo, tu fais se courir, puis essaie de trouver la personne après, c'est quasiment impossible. Ouais, ils ont comme arrêté, ils disaient comme 15-20 personnes, là. mais on s'entend, il y en avait bien plus, que 15-20 personnes. Là. On est des, en bon Québécois, là, on est des tabernacs. Okay? <rire> <rire> on est des tabernacs. Je sais, moi, je suis un motté dans la vie, là, mais genre, je ne suis pas moté à ce point-là. Okay? Je ne suis pas un tabarnak à ce point-là. Chez vous, Basti.
2: Moi, les boys, je. Vous je
4: suis là, t'as Madou qui Serge, mes parents. J'ai une bonne éducation, merci.
0: Salut, Serge, salut, Madou. <rire> salut, salut. Alors, mais moi, les boys, vous me connaissez dans la vie, je suis bien nuancé. Vous auriez dit le contraire, j'aurais dit oui, mais, tu sais. Mais comme. Je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je vais le dire, c'est des bons crises de moté, qui ont fait ça. C'est comme renverser un char, sauter sur un char. Mm -hmm. J'ai vu des vidéos qui sont genre fuck de police. C'est quoi le <rire> rapport avec le Canadien? <rire> c'est
4: quoi le rapport avec
0: le Canadien de dire fuck de police parce qu'on se trouve en finale? Genre. Il n'y a aucun, il y a aucun de rapport à ça. Mais par contre, je suis d'accord aussi avec Alec qui dit que les Québécois, on est des tatas pauvres. Je pense que oui. Mais je pense qu'on n'est pas tant plus Tata que ça qu'ailleurs. Parce que mm -hmm. on regarde les vidéos de n'importe quel sport euh, qui le sport populaire d'une place. On regarde l'exemple de la Coupe du Monde, l'Espagne, l'euro. Tu checkeras dans deux semaines le pays qui gagne l'euro. Qu'est-ce que ça fait, genre, à Paris, là, si la France gagne? Là. Tu mm -hmm. checkeras pour le fun, qu'est-ce qui va se passer? Si le Cowboys de Dallas gagne le Super Bowl, tu checkeras à Dallas, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'est vraiment juste. Le sport, ça allume les passions. Puis après ça, comme on est vraiment excité. Puis il y en a des tatas qui profitent de ça pour aller faire de la merde. Puis là, ils, font, ils exagèrent. Tu sais, les plus d'artistes, tu peux genre chialer, mais comme fine. Tu sais, les plus d'artistes c'est le fun. Genre il est fun. Bon. <rire> ouais. Mais après ça, virer un short de police puis briser des magasins, là, ça n'a pas de clause. Ça va dans l'exagération. C'est plus la personne que genre le peuple. Il y a des tatas partout. Ils se présentent dans des moments de même parce qu'eux, ils se disent parfait, c'est la d'aller faire mon petit comique et aller péter une vitrine de restaurant.
1: Puis, pour ça aussi, boucler la boucle sur ce qu'on vient de dire, euh, je, je viens d'avoir un article qui est sorti euh, les prix des billets pour euh, les matchs 3 et 4 sont sortis. Donc, ça n'ira probablement pas à s'améliorer au niveau du monde, il faut être dehors du centre-belle. Je vous donne des chiffres. Euh, selon le site StubHub, il euh, y a des matchs, euh, il va y avoir des, des, des billets qui vont être vendus à plus de 35 000 mm. euh, Ça, c'est pour, ça, 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 ça pour un, un, un match numéro 6, uh, mettons. Hey, J'ai besoin les...
2: d'un cash-down prochainement.
1: Sérieux, hey, les gars, ça, c'est pour le match numéro 6, si ça se rend en 6, puis que le Canadien a une potentielle op op option d'éliminer de, de, le Tempo B, c'est 35 000 environ de l'étiquette. Puis pour les matchs 3 et 4, les billets commencent entre 5 300 et se bon jusqu'à 10 133 pour des places average. Donc hey. les gars, l'option la, la plus abordable, restez chez vous Gang de 100 dessins, écoutez ça avec vos chums, allez-vous pas foutre la merde à Montréal, ça sert à rien. Puis en plus,
4: demain, ça va en zone bière. En zone de bière En zone de bière, En zone de bière. En zone de bière.
0: En zone
4: bière. Il y a Swef.
0: Tu sais, par contre, les prix des billets, c'est pas le Canadien qui va à ce prix-là. C'est la revente. C'est la revente,
1: oui. Surtout un peu plus cher que d'habitude
0: parce que c'est les séries, mais comme c'est les billets de saison qui revendent. Ils ont monde ont acheté des billets pour les séries, puis eux, ils ont vendu ça à des prix de fou. Là.
1: Mm. Donc, euh, maintenant qu'on sait euh, l'adversaire euh, du Canadien en finale de la Coupe Stanley, euh, ça conclut aussi l'autre série qui avait lieu entre euh, le Lightning de Tampa Bay et les Islanders de New York. Un scénario qui se reproduit du côté des Islanders, une défaite euh, en demi-finale contre le Lightning comme l'an dernier. Euh, encore une fois, euh, André Vasilevski, tout feu, tout flamme. Euh, il y de, de, a encore. Euh, ça, fait, ça fait quatre séries de suite qu'il gagne par blanchissage. Donc, euh, au match ultime, au match où il gagne, ouais. il clinche la, la, la série. Euh, Vasilevski n'en accorde pas. Euh, vous qui avez suivi la, la, la série, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Moi, je, je trouve ça un peu dommage de, de, pour les Islanders encore une
2: fois. Paillette, je voudrais ouais, te parler. Vas-y donc. Euh, ben écoutez, la, la, la série, honnêtement, c'était une très bonne série, c'était quand même, c'était vraiment serré, là. il y a eu une game que pas les a vraiment plantées, mais moi dans mon livre à moi, les Islanders sont une version un peu améliorée du Canadien, c'est-à-dire yeah. que je pense qu'ils ont peut-être un petit peu plus de, de profondeur à l'attaque, ils ont un Mathieu Barzell qu'on n'a pas nécessairement. Ouais. Puis je pense qu'ils ont vraiment. T'sais, nous, on joue à 4 def, eux, ils jouent à 6. Ces 6 def, ils sont comme pas mal égales, Oui, j'ai ouais. envie de dire. Là, ouais. euh, ils n'ont pas de. Ils ont pas un gros défenseur vraiment qui, qui est meilleur que les autres. Là, honnêtement. Euh... Fait que, selon enfin, moi, puis ils ont, ont, ont leur coach là, aussi. Là, ah, ouais, ouais. qui a le système qui a déjà gagné en coupe. Puis bla, bla, bla. Mm -hmm. Fait que je pense qu'ils ont comme un avantage de ce côté-là aussi. Le seul avantage qu'on a par rapport au New York Islanders, c'est d'un net, on a Carey Price. Euh, même si Valama va vraiment bien goalie dans cette série-là. Euh, fait que, tu sais, moi, je pense que ça va... <rire> ça, ça, si si bien, ils sont vraiment équipés, là, euh, puis Islanders était l'équipe, selon moi, qui pouvait les battre. Moi, euh, je vais rebondir euh, là-dessus. Je vais mais rebondir
0: là-dessus. Parce que tu as parlé de Carey Price, et je trouve que c'est super important. Les Allenders, c'est justement une équipe qui gagne avec la, la défensive de façon globale puis ouais. le gardien de but. Puis je pense que, justement, ils n'ont pas le gardien de but. Barlamov, il est bon, là, mais il est bon parce qu'il joue dans un système qui le rend bon. T'sais. fait, S'il y avait un goaler comme fucking Jesus Price dans les buts, ça s'est rendu en 7. Price a fait la différence dans cette série-là. C'est ouais. Price à la place de Barlamov. C'est les autres qui parlent. C'est pour ça que je pense... Ben, que, Big, T as -tu ben, ben... vu les buts? As-tu vu les buts accordés? Ben,
2: on, Donc, il n'y aurait jamais, les... jamais, jamais eu un
0: match 8-0. Il n'y aurait jamais eu un match 8-0. Oublie
2: ce match-là à 8-0. Je veux dire que ta que, Carey Price dans les net, tu l'aurais perdu 4-0 pareil.
0: Non, non, je sais, mais je pense que c'est vraiment Pardon. la classique série que le gardien de but pouvait faire la différence. Puis Eux, il n'y avait pas ce gardien de but pour ça. C'est pour ça que moi, je suis un peu confiant. Je ne dis pas qu'on va gagner. Là. Je, 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 ça va être tough quand on pas bien. Ça a été tough toutes les mm. séries. Mais tu sais, c'est ça qui leur manquait, eux, le gros gardien de but qui peut faire l'arrêt au bon moment. Il y avait Varlamov qui est très normal. Puis Sorokin qui va être, selon moi, un excellent gardien, mais c'est une recrue pour l'instant. Tu ne sais, tu peux pas trop y en demander. Donc, c'est ça. C'est sur le point qu'elle est. C'est une sale série. Tu as vraiment eu la série euh, offensive contre défensive. mais C'est là où je pense que c'est venu prouver mon point du dernier podcast que Tampa Bay, c'est la meilleure équipe de la ligue parce qu'ils sont capables de gagner un match 8-0 puis sont capables d'en gagner un 1-0 aussi parce que. Sont vraiment bâtis de A à Z. Ils peuvent jouer série, ils peuvent jouer ouvert. Cette équipe-là, ça va être très tough pour le Canadien, mais pour venir sur la série, c'est comme tu as dit, c'était une série défensive que les deux ont voulu gagner de cette manière-là, puis la meilleure équipe a gagné. Puis, euh, ouais. puis toi, Alec, as tu as
1: suivi un peu la série? Euh... Absolument. Ouais, C'était quoi ton opinion? Qu est -ce, qu est -ce que, toi, toi es-tu d'accord avec le fait que, que c'est peut-être un gros gardien qui leur, qui leur manquait, qui a fait la différence?
3: Oui, ouais, c'est sûr. Parce qu'on on, l'a dit tantôt, Price est un troisième défenseur. Price a un rôle qui est plus grand que simplement garder les buts. Il est capable de bien diriger la puck, de bien le, la conserver pour relancer l'attaque quelque chose que Varlamov, lui, on s'entend, il est en déclin depuis quelques années. Là. Il n'est pas ouais. le Varlamov qui avait les, les Capitals au début. Je pense, mais pour revenir sur le moi, ce qui me chicote, c'est le point où est-ce que les Islanders, c'est l'équipe qui pouvait battre Tampa Bay. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que s'il y a une équipe qui peut battre Tampa Bay, c'est Montréal parce que qu'est-ce qui manquait à, euh, aux Islanders pour peut-être bien défendre l'offensive des Kucherov, Brayden Point. Je vais en reparler de Brayden Point, by the way. Là. Je pense, que, euh, je pense que ce qui manquait aux Islanders pour battre cette attaque-là, c'était une autre attaque qui peut les contrer. La notre deuxième ligne à nous, de Dano, de Lekonen, qui peuvent bien les ah, défendre, et de Gallagher, qui lui sacrifie... Excuse-moi, Bugeaud, je vais parler en bien de Gallagher. Mais <rire> Gallagher est capable de bloquer des shots et de s'impliquer, même si ce n'est pas son rôle. Je trouve que la deuxième ligne va vraiment très, très bien faire face au gros canon de Tampa Bay. Moi, je n'ai aucune inquiétude... Euh, de ce À ce
1: niveau-là. C'est quoi, ouais. quoi vos prédictions pour euh, la finale de la Coupe sainte les gars? En, 7. Montréal en, en 7. 7. Montréal en 7? Montréal en 7. Ouais, je, je veux Montréal. j'étais les
4: gars, je, sais, je Ouais, ouais, il faut y aller. Ben, bah, ok. C est, c est, euh... On y va-tu avec notre tête ou on va avec notre cœur? Non, ça mais c'est ça l'affaire,
0: la c'est parce que rendu, rendu là, rendu là, j'aurais dit, genre, t'aimes pas bien en 6, ok? Ouais. Mais rendu là, toutes les séries, j'ai dit, oh, rationnellement, le Canadien va perdre. Puis ils nous ont fait mentir à chaque fois. Fait que, rendu là, je dois juste euh, prêcher pour ma paroisse je dois dire euh, les Canadiens en 6.
1: Moi, regarde, okay, tu vois? Tu vois? On, on a un problème. Tu avais, avais, avais dit que Montréal allait perdre puis on a gagné. Le viens a dit qu'ils vont gagner. Tu non, dire... la dernière série,
0: j'avais mis Canadiens pour le, pour le show, même affaire. Fait que, ah,
1: bon, OK. Là, avais bon, bon, Canadiens ben. en
0: 6 pour la Saint-Jean. Fait que je dis encore Canadiens en 6.
4: Bon, parfait. Que...
0: Je... Oh, en 6, toi? Ah, en 6, ça ne se rendra pas en 7, je pense. Je pense que si on va en 7, on perd.
4: Honnêtement. Oh, OK, mais c'est vrai, en 7, ça finit euh, là-bas. Hein? Je
0: pense qu'en 7, c'est pas possible. Moi, c'est selon moi. Je pense qu'en en 7, tu as -tu vu Vasilevski. Je dis juste, je l'ai dit avec Payette l'autre fois, je pense que Vasilevski s'est rendu le meilleur goaler de la ligue. Peut-être c'est une des meilleures séries, peut-être. Mais Vasilevski, selon moi, est rendu le plus clutch goaler de la ligue. Puis il a gagné sa flamme l'année passée. Puis je te garantis que ça sera en 7, à Tampa B en plus. Il n'y a aucune mm. chance que Vasilevski perde ça. Puis ça va être vraiment. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est le, le duel des deux meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale. Puis, durant toute les, la saison, dans les groupes chat, on se stinait oh, les gardiens de but, ça ne vaut pas la peine. Bla, » bla, 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 bla. <rire> Pourquoi on appelle 10,5 millions pour un gardien de but ben, Les quatre gardiens de but du corps, ben non. Enlève les Landers parce que c'est un système défensif, mais ça vient quand même appuyer mon argument. Ces quatre équipes qui ont un excellent gardien de but ou un excellent système défensif. Fait que de dire que oui, durant la saison, le hockey, c'est quelque chose de plus d'offensif peut-être, mais rendu en série, c'est totalement d'autres choses. Puis si tu veux gagner, ce n'est pas avec McDavid et Dry seulement que tu vas gagner. Il faut que tu aies ouais. quelque chose d'autre autour. Puis là, on est en train d'avoir la preuve durant ces séries-là. C'est quatre co équipes complètes dans le corridor. Le
1: corridor. Oui. Ouais.
0: Donc euh, maintenant, on va enchaîner avec euh,
1: un, un mot, euh, une petite capsule sur les trophées. Euh, on oh, okay. va parler un peu des trophées dans la Ligue nationale de hockey. On va faire un petit mot premièrement sur le Jack Adams qui a été remporté par euh, Rod Brindamour. Euh, moi, personnellement, j'avais le coach des, du Wild du Minnesota à la place euh, de Brindamour, mais il y a le players coach en plus. Euh, ce gars-là, c'est un ancien joueur de la, de, des Hurricanes. Il y a une coupe mm -hmm. avec les Hurricanes. Ça paraît que les gars ils aiment ça jouer pour lui. Ça, mm -hmm. ça paraît. Puis En plus, c'est... Je pense, je pense qu'il a accepté de coacher pour un salaire un petit peu plus. Pour être euh... à Caroline, oui. Oui, pour. pour ah, ouais, plus ça, j'avais pas entendu ça. Ouais, un petit ouais. peu plus faible. Euh, il a accepté cette, cette baisse de salaire-là juste parce qu'il aime ça, coacher les Ray Canes. Moi, je pense que. Je, oui, j'avais mis la prédiction <rire> sur le coach du World, mais je ne peux, peux pas dire que je peux. Ah, Puis l'autre candidat,
0: c'était qui déjà Je tu sais, ben, me rappelle, les trois, il était méritant. Je pense que c'était Canville.
1: C'était Canville. Je dire, les
0: trois candidats, je ne pense pas que personne pouvait s'assiner sur qu'il méritait mieux, à moins qu'on ait un débat ici. Là. mais Moi aussi, j'aurais mis Wilde. Mais pour passer au prochain trophée, qui était le GM of the year, là, je pense que moi, ce que je, je suis content pour Lou Muriello. Il a amené cette équipe-là ailleurs. Il a fait des bons chides au bon moment. Mais moi, ce n'est pas lui, je l'aurais donné. Il était troisième sur ma liste de candidats. Je pense non. que Bergevin, après les parce que les, le trophée mmh. était voté après la deuxième ronde, donc Bergevin est rendu là, il devait peut-être plus le mériter avec tous les changements qu'il a fait. En Et plus, a, oui. T'avais les Panthers de la Floride. C'est qui dommage a juste son nom? Bill
1: Zito, je pense. Bill Zito.
0: J'avais Kikito en fait. je ne sais pas pourquoi. Ben, Bill Zito aussi, je pense qu'il le méritait plus que Lou Mariello. Selon moi, ce trophée-là, ils l'ont un petit peu échappé. Je pense qu'ils se sont dit Lou Mariello il est en fin de carrière, on va le donner, on va le féliciter une dernière fois. Puis... Ouais. Pas, mais ouais. il, il a gagné
2: la. Exact. en plus. C'est la,
1: la première fois de l'histoire de la Ligue nationale d'hockey qu'il y a un, un GM qui gagne deux fois le GM of the Year. Mais genre, mm.
0: « Fuck Lula Moriello, man, Joe! » Le monde a voté pour lui parce que c'était lui, je pense. Alex, tu l'as parlé?
3: Ouais, ben c'est juste, euh, je juste à noter que Bergevin a quand même reçu le plus de votes en, de lui ouais.
4: Oui, ouais, c'est vrai 3, ouais. ça ouais. Parce
3: que je trouve que Bergevin, je vais sonner comme un fanboy, mais il le méritait. Là. Ouais. Cette année, il a amené beaucoup de joueurs qui. Pendant mais... l'année, tu rien... sais, il y a Eric Stahl qui est arrivé. En ah. série, il prouve maintenant sa valeur un peu, ouais. malgré qu'il euh, encore discuté. Il, il fait encore des
4: pauses palais pour l'adversaire. Ouais. Il, il y a un <rire>
3: rôle qu'on appelle, il fait il,
0: il remplit son rôle dans les intangibles. <rire> Il ne fait, fait pas des points, mais il fait son rôle de, de
3: vétéran. Ben, C'est ça. Pis, euh, par contre, on s'entend que la grosse semaine de l'été, avant que la, la saison commence, c'était quand il est allé chercher dans la, même, est -tu dans la même semaine ou en deux semaines, je ne sais plus, mais Jake Allen, Joel Edmondson, Tyler Toffoli, Josh Anderson, quatre gars cool. qui, on s'entend que sans eux, cette année, Montréal finit dans le bas du classement. Yes. Et quatre il
0: champions il de dit... Stanley aussi. Hein. Mais non, ça. non, non, Josh. Non, Anderson, non, pas, pas, Josh pas, pas, pas Josh, mais il y avait Monson, puis il y avait Allen, puis. Euh... C'est quatre, le Tuffoli.
2: Tuffoli également. Perry. Oui,
3: Corey Perry aussi.
2: <rire> fait, ouais, avec les Ducks. Il n'y
3: ouais. a, a pas une acquisition euh, qui a été faite cette année, Bergevin, qui a été inutile. Fait. fait que pour moi, il méritait son, son prix. Mais bon, on, je pense qu'on va se satisfaire de la coupe euh, si on se croise les doigts. Pis, ouais. euh, Puis pour ouais. closer là-dessus aussi, il a respecté
0: son plan. Il a dit j'ai construit cette équipe-là pour aller en série, pour gagner en série. Ça a été un petit peu bobage durant la saison. On va se le dire, là, on a eu beaucoup de blessures en fin de saison. T'sais, à un donné, il nous manquait quelque chose comme 35 millions sur la masse salariale. Là. Je veux dire, demande à une équipe de jouer 135 millions sur sa masse salariale. Euh, C'est normal qu'ils vont peut-être euh, chier un peu à la fin de saison. Hein. Mais rendu en série, tout le monde est revenu un peu plus en santé. Puis check ce qu'il a fait dans le temps final. Fait que, ouais, Je pense que c'est peut-être lui qui le méritait le plus. Surtout que maintenant, on compte les deux premières rondes pour ce trophée-là.
1: Exact. Ouais. Euh, pour ce qui est des, des prédictions pour des autres trophées, en fait, il y en a quatre qui s'en viennent et qui sont relativement importants. Le Norris, le Hart, le Vizina et le Connie Smite. On va commencer avec le Norris. Les nominés, c'est Kyle McCart de l'Avalanche du Colorado, Adam Fox des Rangers et... Euh, Victor Edman, le grand viking euh, du euh, Lightning de Tampa Bay. Les boys, on va y aller à tour de rôle. Payet va commencer. Nico, Alec, Tison et moi, je vais finir avec nos prédictions sur qui l'emporte pour le trophée Norris.
2: Payet. Moi, euh, ouais, bah, écoutez, pour le Norris, moi, moi j'ai vraiment, vraiment un penchant pour car, genre, euh, Il est vraiment, vraiment allumant. Là. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Mais ce qui va vraiment gagner le meilleur défenseur cette année? Je ne croirais pas. Ça va soit être encore Edman cette année mm -hmm. Ou Fox, parce qu'il a vraiment, vraiment juste torché la, 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 la deuxième moitié, je pense, qui a vraiment été boosté ouais. euh, Mais encore là, tu sais, on parle d'un défenseur. Moi, je parle pas d'un quatrième attaquant sans sans glace. Là. Donc, euh, je pense qu'en tant que défenseur, Edmund va encore gagner. Moi, ouais, je vais parler des deux, même
0: trois côtés de la bouche. <rire> Je pense que celui qui le mériterait le plus, c'est Adam Fox. Et, et selon moi, de loin ouais, c'est enfin, le la Rocks, saison, hein. c'est vraiment lui, selon moi. Je ne vais pas vous sortir les stats, je n'avais pris, mais je ne vais pas m'embarquer dans les chiffres. Mais on avait même déjà parlé dans un dernier pod. Je pense que c'est lui qui le méritait le plus, mais dans l'histoire de la Ligue, il n'y a jamais un joueur, un défenseur qui n'a pas été en série qui a gagné ce trophée-là. C'est comme un peu le trophée du joueur le plus utile à son équipe, le Hart. Euh, si tu ne vas pas en série, tu n'as pas fait la différence dans ta team. C'est un peu ça, même si tu as tout fait tu ne t'es pas rendu au prochain niveau, fait que tu ne gagneras pas ce trophée-là. Tu sais, la logique est là, il, 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 personne, un, jamais un Norris qui n'a pas été en série. Après ça, moi, personnellement, le meilleur défenseur de la Ligue, sans aucun doute depuis 3-4 ans, c'est Victor Edman, fait il pourrait le gagner à chaque année. Puis je pense que ça, ça serait bien correct. Mais pour la saison que Macor vient d'avoir, je pense que c'est lui qui va l'avoir. Pas lui, je le donnerai, mais je pense que c'est lui qui va
3: l'avoir. Perso, je pense que... Euh... Petite parenthèse, je trouve qu'on devrait faire un trophée du meilleur défenseur défensif de la Ligue nationale. Ça, parce je suis totalement d'accord. Parce que là, en ce moment, le trophée tu sais on a le meilleur... En fait, ça devrait être un trophée, le, le trophée
0: le plus offensif. Tu en fais un autre, genre un Bobby ouais. Orr. Ouais. plus offensif. Exact,
3: le trophée Norris, c'est parce qu'on s'entend que notre Joel Edmondson serait un fort candidat pour ouais. ce trophée-là, parce que plus-minus, il a été un god cette année. Ouais. Il, on, en tout cas, bref, cela dit, dans les trois candidats, je vais y aller avec euh, Kiel McCart parce que Edman, oui, il a été bon dans le top trois vraiment. Mais est-ce qu'il a été le meilleur pour son équipe? Je trouve qu'il y a d'autres éléments euh, chez Temp... ben, chez Lightning qui ont permis d'accéder là, qui n'est pas Victor ah ouais. Edman. Fait que pour moi, ça ne devrait pas être lui, malgré qu'il mérite sa place dans le top 3. Mais Adam Fox il a fait la plus grande différence euh, dans son équipe, je trouve, cette année. Il n'est même pas discutable, à mon avis. Non, même si Kel McCarr est très bon offensivement, défensivement, il y a encore quelques lacunes. Fait que euh, Pour moi... Adam Fox, c'est le meilleur défenseur pour. C'est le meilleur candidat pour ce trophée-là.
4: Ouais, juste pour closer un peu la, la discussion, moi, je pense que, tu on regarde Edmond puis euh, au niveau de Makar, il risque d'être vraiment, comme souvent, nominés dans les prochaines années. Et ouais. que, c'est, on va se dire, là. Puis si ben, il est rendu à quoi? 29, il approche la trentaine. Quand il commence. Fox aussi, t'as ses jambes, hein? ah, il y a 23. c'est ça, mais genre, ça risque d'être encore, ces deux-là, pour un, quand même un petit bout. Que ça serait cool que Fox euh, puisse la rapporter. Ouais, Mais ouais. je ne pourrais pas donner exactement pourquoi son point. Je ne l'ai pas vraiment genre, suivi pendant la saison. Mais ça ferait du bien au moins de voir comme une autre, une autre personne être nominée, qu'est-ce qu Oui, bien ouais. Moi,
1: je suis totalement d'accord avec le point Ligue honnêtement. C'est ce que je trouve un peu poche. On a parlé avec le CERQ tantôt. Là. Même, tes, même tes trophées défensifs sont reliés aux stats offensives. Au C'est ouais. un peu dommage. Euh, moi, euh, si je regarde ma car, le gars... Pff, c'est un stud, il est vraiment bon. Et il... Écoute. Edman, rien à dire. Ce gars-là, c'est le meilleur défenseur de la ligue. J Mais je dois y aller avec un gars qui s'est retrouvé dans mon line-up tout au long de l'année avec le poule. <rire> euh, c'est Adam Fox. Il a causé une surprise. Personne ne voyait, s'attendait à ce que ce gars-là soit quasiment. Je pense qu'il a fait du point per game. Là. Euh, <rire> moi, mon, mon gagnant cette année, cette année, non, dans l'ensemble de sa carrière, parce que dans les trois, c'est qui gong. Mais cette année, c'est Adam Foss qui est le meilleur.
0: Oui, mais moi, tu vas peut-être même pour jouer. Il y en a un qui n'est même pas dans les trois nominés. Puis moi, il y a deux stats que je trouve vraiment, vraiment importants pour ce trophée-là. C'est le temps de jeu. Puis euh, le, le, les plus ou moins, parce que veut, pas. Les plus ou moins, il y a plein des personnes qui n'aiment pas ce, ce stats-là. Mais comme défenseur, je trouve quand même important de regarder ça. Ouais. C'est Darnell Nurse aux Oilers, qui joue quelque chose comme genre 27 minutes par game puis qui a fini les, le meilleur plus et moins de son équipe avant, avant avec David fait que moi, ça serait probablement lui, s'il avait été dans les nominés, que j'aurais donné. Puis en plus, bien, il s'est rendu en série, puis c'est de loin le meilleur défenseur de son équipe. Moi, je pense que s'il avait été dans les nominés, c'est à lui, que je l'aurais donné.
1: That's it. Euh, pour le niveau du trophée Hart qui est remis au meilleur joueur, euh, au joueur le plus utile à son équipe, donc le MVP, euh, on va y aller dans le même ordre. Les nommés sont euh, Austin Matthews, Nathan McKinnon et Connor McDavid. Euh, on peut tout tu de suite sais, se
0: dire que je pense qu'il y en a un qui va le gagner. Là, y a, y
1: a... Ouais, je pense que c'est assez unanime pour tout le monde. À moins, à moins que quelqu'un dise que c'est pas McDavid, euh, mm. ben manifestez-vous, mais sinon on passe au prochain trophée parce que moi, ouais, je c'est ça. Gens, là, dans ma tête.
3: Ben, le, La seule affaire moi, qui me gosse, c'est que oui, autant il est nominé pour le trophée Norris.
0: Euh, non,
3: de... non, 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 mais check- ben, je trouve que euh, Kirill Kaprizov, aurait sa place dans le... C'était Calder. Tro... Calder, my bad. Mais je trouve qu'il aurait vraiment dû parler... Ok, je comprends ce que tu veux dire. Excuse-moi, je n'ai pas été clair. Ouais, attends, on <rire> recommence. On recommence. Ouais. Je trouve qu'il euh, est, il est nommé pour le trophée Calder, mais il devrait ouais. être dans le trophée Hard. C'est Kirill Kaprizov. Kirill exact. Kaprizov a changé l'image du Wild. Je me calissais royalement du Wild du Minnesota. <rire> non. Et Kirill Kaprizov a tout changé. Puis je comprends pas pourquoi il n'est pas dans les talks. Il est au-dessus d'un... Euh, il est -tu un point per game? Euh... Oui, je pense qu'il y a un point par uh, ouais, 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 ouais. game. Mais Krim, il est... je trouve qu'il aurait largement sa place euh, dans, dans les talks. Mais tu sais, c'est mec David. Toute l'équipe d'Edmonton tourne autour de lui, puis Dryside Out
0: j'ai la stade devant moi, le mec David, il a 105 points en 56 games. Okay? <rire> ah, ouais, c'est ça. Et moi, je suis vraiment sûr de, de ceux qui disent que c'est plate de donner ce trophée-là au meilleur pointeur, mais là, le deuxième, c'est Drysdale avec 84. fait qu'il a torché Drysdale de plus de 30 points. Puis après ça, il a euh, 20 points, excusez. Ouais. 20 points. <rire> Puis euh, après ça, le troisième, c'est Barry à 48. Tu sais que l'équipe, là, c'est pourri, là, les statuts offensifs de cette équipe-là. Puis si tu fais le calcul vite, vite, je l'ai fait avant le podcast, il y a, il y a presque 22 des points de son équipe de, dans toute l'équipe à lui tout seul. Fait enfin, tu sais, quand tu dis le joueur le plus utile à son équipe, enlève McDavid de cette équipe-là cette année, les Oleurs ne sont pas en série, puis les Oleurs, sont vraiment pas bons, enfin, je pense que cette, cette année, c'est unanime, ça doit être lui. C'est oui. une bonne année qu'il mérite. que tu... Les, 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 euh, les haters de McDavid disent « Ouais, mais il joue avec Dresaito. » Non, non, non. Cette année, il a genre overpassé Dresaito. C'est lui le meilleur joueur de la Ligue.
1: Ouais puis tu l'as dit, si tu enlèves McDavid, les Oilers sont pas en série, on va se dit dire. Là. Les Jets ont réussi à enlever McDavid des, de son line-up. Il a pas rien fait pendant cette série-là, puis ils ont sweep en quatre. C'est un point qui est extrêmement valide. Euh, au niveau du euh, trophée Vezina remis au meilleur gardien de but de la Ligue nationale, Philippe Groubauer de l'Avalanche. La, de André Vasilevski du Lightning, encore une fois. Et euh, Marc-André Fleury, première nomination. J'ai vérifié, c'était sa première nomination au Dans aussi. sa carrière. Ouais. Euh, Même oh. ordre, Payette, tu y vas? A. Ouais, c'est ça. <rire> ouais,
2: let's go. À... Non, mais écoutez, oh, ouais, euh, honnêtement, tu. J'ai même pas les stats là, devant moi de comparaison, là, mais c'est sûr, c'est trois goalers qui ont joué devant des équipes du tonnerre, là, devant eux. Je pense que ça l'aide, ça l'enlève pas, qui ont connu des excellentes saisons. Euh, puis, comme Nico a dit, je pense qu'on s'entend là-dessus que pour moi, Veslevski s'est rendu goal numéro un, là, on va dire en saison. Et on, puis en série, c'est vraiment Price. Mais Vasilevski, je pense, a vraiment pris le, la pole, puis je pense qu'il y avait même eu un sondage là, des joueurs dernièrement que s'est rendu Vasilevski le, le goût numéro un. Euh, mais ça, je pense, mais...
0: pour bon dire, vite, vite là-dessus, je suis pas mal sûr que le sondage serait fait aujourd'hui qu que le price revient en haut. Oui, oui, ok,
2: c'est vrai. Non, mais ça prouve quand même le point que. T'sais, je veux dire, c'est un sondage des joueurs. Là, donc, euh, ouais, ouais, ça répète ouais, ouais. n'importe quel autre goaler, puis c'est quand même Basilevski. Puis ça a été prizé dans les dernières années. Donc, je pense qu'il y, y a un changement de pôle qui se fait de, de ce côté-là. Mais pour le trophée, je pense que je vais vraiment y aller avec Fleury. Je pense que j'aimerais ça qu'il aille au-delà des, des stats. Je pense qu'il faut vraiment y aller pour la combativité oui, exactement. Puis on le sait, là-bas, là là, ça a quand même été difficile. il est revenu, blablabla. Bla, bla. Il a quand même gardé son poste, puis il gaulait. Ça n'a aucun sens. Là. Il est vif comme un chat.
0: je, en... ben, je l'avais dit, je pense, au dernier podcast aussi, mais moi, avec mon chat, cette année, c'est fleuri. Ses stats sont abusés. Puis encore une fois, je trouve que c'est vraiment important, parce qu'on fait là, peut-être, de regarder l'ensemble et pas juste les stats. Puis ce gars-là, il se présente à chaque soir. et On son coach le considérait comme son gardien numéro 2 au début de la saison. Il a dépassé l'honneur encore une fois pour montrer que c'est lui le meilleur. Il a 37 ans en plus. Là. Je vais dire, ça, tu sais, je ça comme Quand compte, il avait 25 ans,
4: ça fait
0: 35, sens. 35, 35. Euh, est oh, non, le non, 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 ouais, 35, bon, ben, Tu dois quand même prendre ça en compte. Pour, je pense que ce trophée-là, qu'à 35 ans, c'est encore un gardien dominant à cette ligue-là. C'est le ah, gars, c'est ça. Fait il
4: il, non, il y a quel âge
0: en te On t'entend pas. On drafté,
1: en, drafté en 2003, il a l'âge à chez Weber. chez Weber n'a pas 37 ans.
0: C'est mieux été, Payette, en tout cas. 36 ans. Ah, Il est là, va 36 36. Entre les deux, bon, tu vois. Fait que, ouais. Moi, pour ça, ça serait lui. puis Gros <rire> bauer, selon moi, ne devrait pas être dans la discussion. Là, il non, discuté, Non, plus. Que... C'est peut-être mais... un bon gardien. Non, non, il est bon, mais comme il n'est pas top 5 de la Ligue, selon moi. Là, genre, non, mais les stats pas, là. sont
2: là, là. Je pense qu'il y a eu un bas de 2 de moyenne dans ouais, l'équipe. Check ouais, il
1: checke comment il y avait check, de shot par game. Il
2: checke l'équipe de dégâts, check l'équipe de Tampa. Je veux dire, c'est un peu au même. Là, mm. Je pense ouais, que y a quand mais même eu ça. Ça va qui fait la différence, je trouve, en tout cas. Non, je suis complètement d'accord avec lui. Je suis pas en train de défendre Groubauer dans le sens qu'il devrait le gagner, mais les stats sont là. Il y a une coalition de saison, puis c'est tout. Toi,
3: moi, je suis pour, moi, je suis 100% pour Fleury. Je veux dire, avec l'âge qu'il a, c'est incroyable ce qu'il a amené cette année euh, à Vegas. Surtout que c'était supposé être un, un game sur deux avec euh, Lenner, puis qui au début de l'année, c'était une blessure, euh, si je ne me trompe pas, qui, ouais. a fait, qui a manqué une bonne partie de l'année. Et euh, malgré que Le a très bien step up pendant une série, selon moi, euh, avec euh, bon, il y a eu sa, sa game 7 à 1. Oui, mais euh, vrai. Ouais. Ça, c'était bizarre, mais contre Montréal, il avait très bien fait les deux games qu'il a goalé. Ouais. Je trouve que Fleury, pour l'apport qu'il a amené en saison régulière à, euh, à Vegas, surtout qu'il a joué over les games qu'il aurait dû, ben il a, il a quand même step-up. Il a amené de quoi à cette équipe-là? qui, Je pense qu'il a, il a fait la job de deux goalers toute l'année. Mmh. Bon, ah ouais.
4: Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis là, pour closer la... Il on dit ça? Oh, il reste pour Pour sauf, boucler ben, la ah, boucle. Il reste un... Pour boucler la boucle. Ouais, let's go. Lequel, man? Hein, Fleury, all the way. <rire> le gars, il a 36 ans. Il joue comme s'il si en avait 26. Euh... Non, mais on va se le dire, gros. Pis tu regardes sa face. Il n'a jamais vieilli, ce gars-là. C'est terrible. <rire> Bastille, il est la même. Il n'est jamais si a un poil d'enfant, ce gars-là. Mais... <rire> c'est sûr qu'il n'y en a pas, ses couilles. Ça, c'est sûr. Mais <rire> ben, non, la il n'y a pas ça. Offside
0: ben, podcast, Fleury yeah. n'a pas de
4: couilles il <rire> ouais, Mathieu grand à tuer Mathieu tison, confusion. Euh, mais, mais non, by je
3: à tuer le tison, sur Fleury, on peut tous, se, se la c'est probablement le meilleur coéquipier
4: que n'importe quel Ah, c'est que. Ouais, ouais, ça a mm. l'air que. Mm. Ben, tu l'as vu dans la game 6, quand on t'en est en chouette, chou mais en prolongation, tu voyais que la communication entre Fleury et Grener. Euh, était quand même assez intense. Ça. Il disait, genre, yo, lâche pas, lâche pas. T'sais, il aurait ouais. bien pu, genre, prendre son trou, puis rester au banc, puis, genre, faire ouais. chier, genre. Maintenant, il est allé, genre, supporter son coéquipier, genre. Ouais, un Ça est, bon
1: es, es ouais. est arrivé aussi à Pittsburgh, là, de pas gauler en plein ouais. là, avec Matthew Murray. Là, il est, est complexe. que mm -hmm. un bon C'est euh, ça, euh, ça est qui fait... est important, ouais, je trouve. Ouais, c'est ça, exact. Moi, moi je vais la, faire L'adversité
0: qui sa carrière, c'est fou.
1: Moi, je vais faire ce shirt aussi, les gars. Moi, mon pick, c'est Vasilevski pour l'ensemble de sa carrière, l'ensemble de son œuvre, première nomination. Moi, je pense que ce gars-là, tu peux pas. Pas... Première nomination? Oui, oui, c'est ça. C'est Taddy C'est fleuri.
2: Vasilevski. Oh, oh,
1: okay, mon, mon pic, oh, my bad. Confusion aussi. Euh, <rire> mon, euh, mon pic, c'est fleuri pour l'ensemble de sa carrière. Première nomination. Je peux ça. pas passer une aussi belle carrière, une aussi belle carrière en termes de chiffres, de ne pas mm. gagner un business. C'est son année, cette année. Je, je peux pas concevoir qu'il ne gagnera pas un business dans sa carrière. Euh, puis on fait ça quick. Euh, vos prédictions pour le Connie Smythe des deux côtés? carry Price, carry
0: Price, carey Price, peu importe ce qui se passe. Ky Price canadien, Peu importe moi... ce qui se passe, moi, c'est jean luc Comme Jean-Sébastien, j'y gagne. Il, il gagne oh, la ouais. coupe ou il, il gagne pas à coupe, c'est carry Price qui est là, je pense. Ah, oh. nice. Oh.
1: T'as un Braden Point, l'autre ball.
2: Ouais, voilà, exact, ouais, exactement. Moi, c'est. Je suis sûr que ça va être... À moins que ça
0: finisse en 4 qu'on se fasse les Non, Ça finit en 7. Je te dis que c'est Carrie Price.
1: Carey Price va le gagner si les Canadiens la coupe. Mais si c'est Tampa qui ont la coupe, c'est Braden Point et c'est de
0: loin. Mais là, tu le tasses de même. Braden Point,
1: il y a le plus
2: En tout cas, Mais côté but, je pense que c'est point là
4: qui est
2: vraiment en train de transporter l'équipe. Mais sinon, euh, excusez, j'ai perdu mon idée <rire> hey
3: mais pour pour euh, Moi, je vais dire, euh, si c'est Montréal, c'est Price, bien évidemment. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais euh... Euh, je souhaite quand même que Price gagne, peu importe si euh, tu n'aimes pas gagner la Coupe ou pas, parce que ça n'a ça pas de sens que Montréal soit là, déjà de base. Hein. Ils n'ont ouais. pas d'affaires là, selon plusieurs personnes, dont moi, le premier, je disais ça au départ. Mais ils ont prouvé que c'est une équipe et tout. Mais sans Price, Montréal, malgré qu'il jouait bien bien, n'aurait pas été à la place qu'ils sont en ce moment. Puis, euh, pour, mais pour, si c'est pas Price qui gagne, si Tempa euh, remporte la Coupe, c'est Braden Point. Neuf 9, 9 buts en neuf parties consécutives, ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Puis ça a apporté tellement à l'offensive de euh, Tempa, malgré n'importe qui aurait pu scorer. On sentait que l'attaque qui ont euh, Kucherov, 27 points. Mais euh, malgré ça, Braden Point, euh, avec ses 14 buts en ce moment, il ne peut pas, il peut pas ouais. être tassé. En fait, ma question, ben, vous, autres, est... vous autres, vous n'avez pas dit vos affaires. Hein?
4: Ouais. Yo, non, euh... moi, Kyle Price, man. Kyle Price. Vas-y, <rire> 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 anyway. vas-y, vas Nick, qu'est-ce que ça veut
0: dire? Ah, ben non, je vais juste vous laisser la parole. Ben, sinon, moi, c'est sur le point de point, je suis d'accord, mais c'est juste que Kucherov, il a fait 26 points en 18 games, puis il a été blessé. Ben, il avait été blessé toute la saison, là. je me suis guillemets, parce qu'on s'entend qu'il aurait pu revenir avant, là. ils l'ont regardé à l'école, mais tu sais, il arrive, puis il fait 27 points en 18 games, je trouve ça quand même impressionnant, puis je pense que c'est quand même lui, tu sais, c'est bien beau que Pointe point, qu 14 buts, mais Kucherov, il a 22 assists, tu fait que je veux dire, je pense qu'on voit, qu'il pense c'est qui le joueur essentiel de cette ligne-là, je ne dis pas que le Pointe est moins essentiel que Kucherov, c'est pas ça mon point, c'est que Kucherov, je le regarde jouer, puis... Il est flamboyant. C'est un fabricant de jeux comme j'en ai jamais vu un. Puis je pense que ça serait peut-être lui avant point de Moi, si on a un débat entre les deux. Mm. Ah, C'était qui qui avait gagné le le Pike l'an passé? Edman.
2: Edman? Oh, oh, okay. Il y avait
0: torché. Là. Il y avait vraiment torché.
2: Là. Ouais, OK, bien. OK. Attends, attends.
1: Puis, euh, au niveau du prochain point, là, on est comme un peu terminé pour le hockey. On va peut-être perdre nos deux, euh, nos deux euh, analyses d'un jour euh, pour le prochain point. Moi, vous savez, <rire> gars, bon fan de golf, euh, on avait oh, parlé, oui. parlé de John Ram au dernier podcast sur le fait qu'il avait, avait eu un diagnostic positif à la COVID. Il avait dû déclarer forfait quand il leadait. Euh, C'est là que tu vois que l'adversité des fois, de la, ce que tu fais juste comme passait à travers les épreuves, ça se remportait à ta 4 euh, Le gars, se présente au US Open, un tournoi majeur, puis c'est son premier tournoi depuis qu'il y a eu le COVID, mais il a gagné le US Open euh, par une shot. Il a birdé les deux derniers trous dans la ronde finale des potes incroyables avec, euh, que j'ai jamais vu. C'est vraiment les potes à la John Ram. Là, genre, le, 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 le pot, il tourne comme jamais. C'est pas, je euh, fini dans le lac. C'était vraiment, c'était tough. C'était ridicule. Là. Le, le Green, il descendait, il descendait. Puis lui, il a fait ça parfait, il est arrivé en plein centre. Bref, euh, il birdé le 17, birdé le 18. Puis euh, le, le gars qui le suivait, là, il y avait comme, je pense, qu'il avait cinq trous à, à, qui lui restaient à faire pour faire un birdé. Puis il ne l'a pas fait. fait que John Ram. Il mentionne en entrevue après qu'il croit au karma et tout. Son, le premier Espagnol a gagné un tournoi majeur dans la PGA. Euh, euh, donc, vraiment, chapeau John Ram. Euh, il, il lui a enlevé 1,6 million au tournoi. Bien là, il en a gagné 2,1. Donc, euh, c'est un gros petit prix de consolation, pareil.
0: Belle présentation orale parce que moi, j'ai rien à dire du tout. Moi, <rire> <de ça. rire> oh, ouais, je ne
4: connais rien de ce gars-là, le la semaine passée,
0: j'avais dit quoi, mais là, je suis content pour lui de voir que l'histoire cendrillon, c'est comme conclue, ouais. fait qu'il a gagné, mais sinon... Puis euh,
1: ce matin, on est dimanche euh, le 27, donc il y avait le Grand Prix euh, d'Autriche, je crois. Euh, Max Verstappen qui l'emporte encore à, à Hamilton, euh, qui est toujours à la recherche d'un premier Grand Prix, première victoire depuis presque deux mois. Euh, oh my God, God. Nico, Alex, je sais que c'est beau au sport, vous aimez après, ça. Moi, j'ai pas tant suivi
0: en fin en fait de semaine. J'ai écouté un peu les qualifs hier matin, puis la fin de course juste pour voir qui allait gagner. Je ne pourrais pas me prononcer sur qu ce qui s'est déroulé comme d'habitude, mais comme j'ai dit, depuis le début de la saison, euh, comme on a vraiment une belle saison de F1 là, comme c'est varié contrairement à d'habitude, c'est pas plate à regarder. C'est si tu allais voir DS le matin, c'était Hamilton le premier, tu retournais après, puis c'était Hamilton Bottas, puis
4: mm.
0: Verstappen ou sinon comme il y a deux ans, c'était peut-être plus Ferrari, mais tu sais. Fait que là, au moins, cette année, on a vraiment une belle saison puis j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se terminer parce que je est à peine à l'heure en mission, là.
3: Verstappen, il est solide, ça n'a pas de sens. Moi, je euh, suis un de ceux qui n'aiment pas Hamilton, tout simplement, du, du fait que <rire> ah ouais? du... Oh, man, je, je déteste Hamilton. Moi, j'aime les, les histoires de, de, de gens qui vont chase le, le titre et qui vont détrôner le roi. Verstappen, ah ouais. en ce moment, c'est mon mon gars, mon deuxième préféré, parce que mon préféré, moi, c'est Lando Norris, qui a vraiment bien fait en fin de semaine. Ouais. Une quatrième position en qualification, qui a parti troisième à cause d'une pénalité de trois places de Valtteri Bottas. Puis, en ce moment, euh, je pense que c'est l'année de Red Bull. Ils sont, ils sont de retour au top. Puis, c'est la première fois depuis 2013 qu'ils faisaient deux pôles de suite. Et c'est peut-être une statistique qui n'est pas tant importante, mais quand même, je trouve que c'est un gros statement comme quoi Red Bull est revenu au top puis ils sont en, en forte compétition sur, euh, sur les Mercedes. Puis, je pense que là, Mercedes, l'an prochain, avec les gros changements de régulation, ça va être... Ça, ça, ah, ça j'ai encore
0: plus hâte de voir ça, là, parce que oh, ça, va, ça va vraiment changer. Ils grossissent les pneus en plus. Ouais. Euh, non, ça va être fou. les des limites de budget, comme un peu de masse salariale au hockey, si tu veux. Là. Ça va vraiment faire une différence entre les petits équipes Tant ça, mieux, tant mieux, ça va faire,
3: faire, faire, faire du bien. bien. Ouais, ça va faire du bien. Puis, moi,
4: re...
3: Puis là, je, je remarque aussi que Lando Norris, il, est en... il commence à vraiment step up son game avec McLaren ouais, il est cinquième présentement avec 10 ouais. points.
4: Oui, il, il est dixième. C'est le,
3: le, le seul pilote à date que de toutes les courses, il a fait au moins un point. Le seul pilote. Ah ouais, pas, mmh. oui, je savais pas
4: ça. Il est vraiment... Il est Puis vraiment on sent, là, avec ouais, ben McLaren, ils ont quand même une bonne écurie. Mais si on s'entend. Pas, généralement, c'est pas comme... L'écurie ben,
0: top 3, ben, là. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été dominants durant plusieurs années. Ils ont vraiment touché le fond, comme un hein. peu Williams. Mais c'est fou comment ils sont redevenus bons en peu de temps, mais ça de fait temps. comme Bien. deux ans qu'ils sont comme en reconstruction, si tu veux, le changement d'image et tout, puis ils sont déjà ouais. revenus au top. C'est vraiment la fin d'avoir, Je suis juste un peu déçu pour mon Daniel Vicar. Oui, ouais, je, je pensais
4: que je pensais qu'il Il a vraiment l'air
0: d'avoir pris une mauvaise décision de s'en aller de Renault parce qu'il était sur la bonne voie en fin de saison, avec des podiums et mmh. plusieurs points. Il a pris la décision de s'en aller sûrement parce qu'il voyait que McLaren était la troisième meilleure équipe, puis finalement comme il s'est vraiment mal adapté à sa nouvelle euh, j'ai euh, l'impression
3: j'ai l'impression que Danny Rick était parti chez McLaren en espérant redevenir pilote numéro un d'une écurie, finalement, qui est Norris. en plein qui est en train de revenir, mais visiblement Norris, c'est lui le futur de McLaren, puis je pense pas qu'il va partir de là prochainement.
0: Non, non, vraiment pas.
3: Ok, alright les boys, euh,
1: ça reste... Ça fait pas mal le tour pour l'épisode numéro 4. Merci à Tison. Merci à Alec d'être venu sur le podcast. C'était super le fun de vous avoir.
4: Merci à vous. On a le droit à beaucoup de tabarnak. Ouais, Tison. Ah ben là, c'était dans le contrat, là. C'était genre trois tabarnaques. J'en ai donné un peu plus. Ça va être ton Tu peux-tu nous en
1: donner un quatrième? Vas-y. Let's
4: go les tabarnaks! On gagne la All
1: Alright. Allez, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve dans deux semaines l'épisode numéro 5 du podcast Offside. Yes, sir. Ciao tout le monde.
4: Salut les gars La coupe stand.